Окей. Okay. Ево, здесь се то снима. Драги мои, поздравлени. Толе е дигитална компонента турнея против совраштву. Зарад най-бол очитнега разлога на свету се данес, озирома се те дни не срачуемо в... Кие сме бле Ленард зменена в Марибору? Ja. Марибору, ja. Tako, se ne srečujeva v Mariboru, ampak se srečujeva na varni relaciji putom interneta. Tole je četrta postaja oziroma četrti gost na turneji proti sovraštvu, kjer z novinari, ki so preiskovali ali pa ki še vzmeni preiskujejo financiranje propagande in dejmo reči kar sovraštva z javnimi sredstvi, in so o tem objavljali oziroma še zmeri objavljajo. Z nami je Lenard Kučič, novinar preiskovalnega portala pod črto. Pozdravljen. Mogoče deva začeti s komunisti s tabo. Velikrat oziroma z vsakim novinarjem smo zbrali eno drugo temo oziroma smo zbrali en del teme s tabo, kot vedno eno kontekstualizacijo tega, kar se zdaj dogaja z ozirom na to, kar se je dogajalo v preteklosti recimo temu. In deva začeti s komunisti in z operacijo Infection s Kjem. Veš, da je stvar dobra, ki jo nekdo napiše, oziroma ki nekdo napiše Infection s Kjem. Tako da moče za uvod, kaj je operacija Infection in zakaj je pomembna za današnjem čas? No, se to, ker sem se pogovarjala, kako bi tole zastavila, pa sem pol prosil, tisto, a se lahko pomaknemo, na meni domače področje, na malo širši kontekst vsega skupaj, zaradi tega, ker v Sloveniji lepo vidimo, ker se enkrat eno tako malo okolje začne ukvarjati predvsem samo s sabo, pol kar naenkrat mora ustvarjati tudi ne mitologije, ki jih mora biti sploh ni, kar pomeni, Tole pri nas lahko včasih se zdi, veš to, kombinacija murglegru, suplega in vse izpolave te teme. Veš, kaj da bi poskušal naredstveno tako zelo nizko proračunsko vojno zvesta, veš, pač iz tistega, kar pač imaš na razpolago, lej, mislim, kako boš tukaj vse najdo eno tako planetarno zaroto, pa jedije, pa temne gospodarje in podobno, če nič od tega zares nimaš. In se neko nadeva se mehem pomakniti, iz tega našega okolja, pa nekajmo delati jedje tam, ki jih ni, pa vključno, ne vem, znam, in novinari včasih, pa ne nek, pa kaj se borimo proti temnim, pa ne vem, kakšnim, pa vsenski prihajajo, ampak dajmo res malo pogledati to večjo sliko, koliko se skupaj gre in lih operacija infektion, oziroma operacija infekt je en tak krasen primer, ki pomaga razumeti tudi delovanje vseh teh medijev, pa tudi recimo propagande dones. In sicer to gre za, če bojo pogledali, lahko dal pol v linke, no je na Jurmacu, je bil objavljen tak trodeln dokumentarc o tej operaciji Infektion. Gre pa za to, da tam pokaže, na kakšen način je KGB v 80-ih letih ustvaril dobesedno to teorijo zarote, ki še dones, če gledaš ameriške te statistične, oziroma te, ki merijo javno mnenje, ki gledaš kjere zarote so v Ameriki najbolj popularne, poleg pristanka na luni JFK-ja, 11. septembra in podobno. Ti še zmenom slišiš to teorijo, da je virus AIDS-a pravzaprav ustvarila ameriška vojska, znamenom, da bi zmanjšilo število afroameričanov in ali gejev v Ameriki. In še dones mrzdo vrjame, 
v to idejo, da je bil AIDS umetno ustvarjen z enim takim namenom napast določen del populacije. In zakaj je to tako aktualno? Ker se danes podobne stvari pogovarjamo. Kar meni spet je tukaj kot pri teorijah zelo tekupenih takih namigov, kaj pa če je tudi tale nov koronavirus ustvarila vojska z namenom vseh pa pa zdaj lahko imaš tam kupenih razlogov, zakaj in kdo vse snuje, na kakšen način je treba zmanjšati populacijo, pa pa kjero populacijo, eni starejšo, eni tako in drugačko. Skaj, kar naenkrat imaš spet ta kontekst, da je prišel en virus, ki iz različnih razlogov je še najmenj vrjetno, da ga je pač ustvarila narava, tako, ker je ustvarila do zdaj veliko teh virusov in da pač se zdaj vsaka interesna skupina s tem okorišča na svoj način, ne, dajmo, najdite na drugo teorijo. In zakaj je ta operacija infekcija fajn? Zaradi tega, ker ta dokumentkarc pokaže, da je na taka znana šola ruskih obveščevalcev to, da so imeli agenti KGB-ja, skoraj kot to, ko biš domačo seminarsko nalogo, si izmišljavati propagandne operacije v tujini. Tako, Šlo je v opis delen nalog dost visokih agentov KGB-ja, da so si izmišljevali, na kakšen način bi bilo mogoče z takimi zelo preprostimi propagandnimi sredstvi tudi ful vplivati na javno mnenje v državah, ki so jih imali za nasprotnike, ali strateška, ali ideološka, ali pa kakorkoli. No in iz tega je polišla ta znavna ruska šola, ker temeljena takim zelo preprostim principu. In to je analiziri družbo, ki jo hočeš napasti in ugotovi, katere kulturne, politične, ideološke in podobne stvari jo razdvajajo. In takrat v tistih časih je bilo v Ameriki dvoje. Prvič, rasizem je v Ameriki stara tema, že praktično odkar država obstaja. In če si recimo analiziru tako od zuni, kaj je tisto, kar ameriško družbo najbolj razvaja, si pol ugotov, da je to na eni strani rasizem, pol seveda ta puritanizem, ki je povezen s tem, kar pomeni, gro so in taki sovražniki ljudstva, lahko so to pač pripadniki drugih ras, lahko so to gay in lesbike, lahko so to karkot. In ideja je bila, na kakšen način mi lahko lansiramo eno zgodbo, ki se bo zdela v tem ameriškem kontekstu verjetno. In Ideja, da je AIDS naredila ameriška vojska z namenom, da bo pač ta virus potomanil ali tiste, ki so manj uredni državljani iz takih drugačih razlogov ali pa tisti, ki se obnašajo nemoralno, kot neke vrste božje kazen, se je zdela verjetna. Prvič zaradi tega, ker imaš v Ameriki to močno puritansko kulturo, drugič pa zaradi tega, ker so recimo črnici v Ameriki bili deležni ne samo vseh mogočih diskriminacij, niso imeli volino, mislim, ogromno državljanskih pravic in je bilo krateno in podobno, ampak so bili tudi tarča takih zelo neetičnih eksperimentov, recimo znani so primeri, ko so ameriško oblasti dejansko tam namerno okužile velik ali sterilizirala, pa ne vem, kaj del črne populacije z domenom takih ali pa drugačnih počasih, že čisto eugeničnih metod, počasih, vse tako, z različnih razlogov, kar pomeni, Črnici v Ameriki so se čutili na več ravneh upravičeno žrtev države, kar pomeni niso. In tudi zaradi tega je bil med njimi nezaupanjev medicino, predvsej bolj pogost, ker pa levi. Mislim, še danes vidimo. Zdaj se je nekako resnično, kar pomeni, kaj so nam že vse v zgodovini delali od sužnostva naprej, pa vseh teh neetičnih medicinskih primerov. Mislim, če se bi pa zdaj spomnil še en tak virus, da je zmanjšajo naše število, zakvapanej. Vse te ruski agenti zelo dobro vedeli in beležili, na kakšen način to gre. 
Исти начин са били амерички ренфенгерски активисти, бракайки дележни шепаше усега могочнега малтретирания и страни полиция и бухви чесен. Кмащи ен кът две таки дружбене скупине, ки же и так не заупата държави и институции, ам попа лансираше едно тако теорио, се кърна ен кът то приме. Нацима та идея да е вирус уметно остварен, мислим, да е айц уметно остварен и шедонс на озоче у популярни култури. Шедонс лъхко видиш и на къщних сериях, и на къщних то лъхко видиш къщно референцното тема. Рецимо у хопу. Беше знам толкова къщни знани автори извая код са нам нардили ше то, код са нам нардили ше то, код са нам нардили ше то. Едноставно се е то толкова прел да е, ампак поинт па е да е то чист уметно остварен на ствар. Както мен Нимамо нобени доказа, да би бил да вирус уметна оствари, имамо подобен с велик доказа, да е била сгодба уметна оствари на вируса уметна оствари. Беханско са ја руски агенти оствари, ампак не само да се оствари сгодба, ка се изделя варитна и ка се е лахко парила, ампак са вкрат наредуше комплетно мрежо на какшен начин то лансират. Какви са се вървели, че му ми то лансирал бува американите, кои рекли, ја, то е руска пропаганда, не можете ми се, советска пропаганда, не можете ми уврити. Како мен, они са поскърбели, им то е зло софицицирана операция, на какшен начин се е та новица зачела появлят чист дърге, како мен, не в Руси, не в Америки. Им они са днеска то новица на таки на дъргачен начин лепо по целому свету, тако е по дъргач мал обявлена. Неки по Европи, неки по Африки, кер се е то спет мал прел, заради тега, като пресани тук не заупаја, белецем па неки по Индии, па неки тако. Скатка, купених таких, али локалних, али националних часописов, je to tako počas parih letih objavljal to zgodbo. Skratka, oni so že takrat gradili podlago, da ko je enkrat, pa res to prišlo v Ameriko, ko je to prišlo v prime time, ko se je dejansko začel s tem ukvarjati, ali je res kaj na tem, so oni poskrbili, da so američani začeli iskati po dokumentacijah po svetu, pa tole so ugotovili, aha, pa taj že pisal, pa taj že pisal, pa taj že pisal. To pa vemo, da je dones isto, kar pomeni to, tudi kar ti posto delaš, ena od prvih receptov za uspešno fake news je to, da poskrbiš, da vsak fake news referira na dost linkov na drug fake news. Kako meni, ni dost, da imaš ti en fake news vir, ampak moraš imeti mrežo fake newsa zaradi tega, da drug drugega citirajo, pa na ten način zgleda, kot da je in vse. Ampak to je dejansko že v 80-ih letih tako narejen. Kako meni, prvič so oni poskrbeli, da, ko se je dejansko začel iskati informacije o tem, je bilo možno dobiti potrditve za to. Aha, tudi te so pisali, aha, tudi te so pisali. In seveda je še to bolj fajn, da niso pisali v Ameriki, zaradi tega, ker se veš tukaj lahko takoj dodaš še nov element teorije za rote, se ameriški mediji bojo pa v tem bolčali. Zlasti mediji. V tujini, ki pa medijske elite ne obvladujejo tega, si pa v tem upajo pisati. In potem, če tega se stavimo. Ampak, nekaj vas tem. Tega se stavimo, pa tem da so pa poskrbeli poleg teh medijskih objav tudi za strokovnake. Najdeš en par strokovnakov, ki so v življenju tako ali pa drugač malo razočarani. Ali so idealisti, ali se sami ukvarjajo s kakšno tako malo mejno znanstveno teorijo, ki jih pol njihovi kolegi zaradi tega zaprkavajo, pa ne napredujo, pa ne vem koga. In tudi to so naredili. Najdeš so en par strokovnakov, ki so dali strokovno mnenje, da na podlagi analize tega virusa vse skupaj kaže, kot da je to umetno ustvarjen, kar narave, če so tazga ne naredili. Skratka, temo mrežo so oni postavili že v 80-ih letih in vse to lahko skoraj tako, če tako vklukavaš, pa tole vidiš tudi danes. 
Ok, ampak ne, provokacija. To je bilo v 80-ih, kjer si imel v bistvu medijsko sceno tudi v Ameriki postavljeno malo drugače, kot jo imaš danes oziroma je, je danes. Imel si problem tega, da si imel sploh recimo po teh um, bolj vzhodnih državah še zmeri um, medij resnica z velikim R in nič druzga. Zakaj se, zakaj se v bistvu iste zadeve dogajajo danes, ko nej bi imela, pa ko imamo ta, ne, zdaj me bodo nev liberalci, mi bodo ploskali marketplace of ideas, kjer v bistvu imaš to in svobodo tiska in v bistvu ostale zadeve, ki omogočajo, da se na trgu znajde veliko različnih, različnih idej, konceptov in da je potem na, na uporabniku, da te koncepte prefiltrira. Ne, ti si zdaj v bistvu povedal oziroma nekako povezal, da, da zadeve, ki so delovali za železno zaveso oziroma v času hladne vojne, da delajo še danes, pa ne bi bila situacija čist drugačna. Ali pol res drugačna ali tukaj jaz nekaj ne štekam? <laughs> ni bistveno drugačna, zdaj teda, ker če greva čist na uno izhodišno idejo, zakaj je treba tukaj pogledati um, izven meja tega okolja. Recimo, predstavljaj si, da si ti tarča nekoga. A viš, predstavljali si, da si pa ti domača naloga nekomu, mislim, da je slovenska družba domača naloga nekomu, ki sledi podobni šoli, kot recimo te nekdani ruski, mislim, sovjetski KGB-evci. Uh-huh. Valja, da boš takoj videl, kje so tiste točke, kamor lahko pritisneš, da čim bolj določeno družbo tako razdvojiš. Ampak, uh-huh. kar je pa tudi pomembno, je pa to, da že takrat in danes, mislim, in bistvo je tudi danes vidimo isto, da že takrat je pa to bila vsem zelo zapletena, koordinirana in dobro financirana operacija. Skratka, tega se nisi mogu lotiti kar tako. Mm. In v bistvu tega, kar danes vidimo, je to, da um, se je pri tej ideji tega marketplace of ideas, pa tega, da lahko vsak twita, da lahko vsak postane svoj medij in podobno, in da je teh informacij nečeljamo v lik, pa nobene cenzure in kjer, um, Se pa še zmerom podcenjuje to, da, če pa hočeš ti dejansko postaviti kakšno tako mrežo, kar pomeni, ne samo, da imaš ti en tweet ali pa eno informacijo, ampak da pa ti postaviš celo to kaskado informacij, pa še zmerom rabiš ogromno časa, dnarja in vsega. In recimo danes vidiš, da je to isto, da tukaj ne gre za kakšne take osamljene glasove, kakr neki počnejo, ampak vidiš, da če hočeš ti danes in to recimo in Cambridge Analytica in podobno, recimo Brexit, in to se do, nos dobro pokazali, da tukaj gre za zelo dobro organizirane, dobro naplane in uh, dobro plačene skupine, ki to delajo strateško, dolgoročno in znameno. Mm. In uh, ta del se tukaj ni spremenil, kar pomeni propaganda, tudi danes deluje strateško, dolgoročno in znameno. Tukaj ne gre za posameč, posamečne objave, tukaj moš gledati, kaj se dogaja v roku enega leta, recimo, tukaj moš gledati, kdo ima tukaj možnost tok pa tok časa financirati, da tako ali pa drugače ali ustvar za dost vsebin, ki podpirajo njegovo agendo, da ima ljudi, ki izkoristijo značilnosti do našega interneta, kar pomeni od tega, na kakšen način delujo algoritmi, na kakšen način ti vplivaš na to, kaj se prikazuje komu, kje se prikazuje na kakšen način, da ti izkoristiš določene narav, mislim, naravne, um, tendence algoritmov, da ki dajajo vsebino, ki te zanima, da te na nek način zapirajo v določene uh, mnenske mehučke. Mislim, ko ti enkrat vse to naštudiraš, 
Kaj samo zato, da to novo orodjarno mečkem podlagodiš, ampak ne meni pa isti, kaj pomeni, če ti hočeš destabilizirati družbo, zločeno, a na podoben način, kakor so poskušali KGB-vci ameriško družbo in kar jim je krasno radili tudi v času Trumpa in vsega, kar je tudi dost dobro dokumentiran o tem, na kakšen način so pač ruski troli zelo sistematično počeli isto kot njihovi predhodniki v 80-ih letih, kar pomeni, so američani poskušali z razmeroma malo denarja uspešno obrniti druge proti drugim. Vidiš, da je danes konc koncu tehnika zelo podobna, mislim, oziroma, na meni je podoben, ampak tehnika se je mečkem spremenila, ampak če ti hočeš dejansko vplivati na kombinacijo, ne vem, Google-ovih zadetkov, pa Twitter-jeve časovnce, pa Facebook-ove časovnce, pa po možnosti še tega, da se te stvari referirajo na neki, kar zgleda kot tak in drugačen medij, ti rabiš konkretno infrastrukturo. Tega je tukaj važno, da se nehamo pogovarjati o teh idejah enega posameznika, ki neki počne, ampak je treba pogledati še. Preden greva na to infrastrukturo, mogoče še eno vprašanje, nobena debata o medijih oziroma o anarhiji ni popolna, če vsaj en lik v debati ne citira Batmana oziroma neki iz Batmana, jaz bom citiral Jokerja iz ne tega zadnjega, ampak iz Nolanove trilogije, kjer se v bistvu nekje v pogovoru z Batmanom Zgodi citat, da Joker reče, da on je pač ta agent kaosa, ampak da v bistvu on ne ve, čist dobro kaj dela, oziroma da je podobno kot peskalafa z avtomobilom, da tudi če bi ga ujel, ne bi vedel kaj s tem narediti. Če zdaj gledamo, če zdaj referiram to način ustvarjanja kaosa v strani teh akterjev, a so oni te psi, ki pol ne vejo, čist dobro kaj bodo naredili, ko ko pač ta avto ujamejo, ali je tukaj odzadji neka logika, kjer potem ta pes avto proda, zdaj bom čist banaliziral na ebayu in si potem z denarjem, ki ga jedu, bo odkupnine kup hrano in ostale zadeve? Jah, pri medijih je, tukaj ni enostavnih, pri medijih nikoli čist enostavnih odgovorov, zaradi tega, ker ti izredno težko ločiš idejo, ideologijo in posel. Tako, zelo težko rečiš, da je tukaj samo ena stvar pomembna. Zdaj tega, ker po en stran, mi se lahko pretvarjamo, da so mediji posel, ampak konc konca so to posel, ki sedi na ideologiji, kulturi, zgodovini in vsega. Kaj pomeni, pač ne moreš ti, enostavno ne bi bilo brez, ne bi šlo brez vsega tega. Zdaj, pri propagandi, eno stvari, ki je zelo nemaravno, je pripisovati komorkol tam nekje na vrhu verige, skor božje sposobnosti kar pomeni nekoga, ki jih vse skupaj orkestrira. Recimo, pa čitam primer 11. septembra, recimo, za razumevanje tega dogodka niti ni to grozen, mislim, ni tukaj ključno, da boš zdaj rekel, a je to kdo orkestriral, kar vse te mogoče teorije zarote kažejo. Pa če ti zelo težko rečeš, a je bil dejansko, pač ta dogodek, zarota kakšne ameriške globoke države, ki je poskušala, ne vem kaj, mislim, tukaj imaš izpalav teh teorij, kot krčeš. Ampak to zaenkrat zanemart, pa enostavno pogleda, kar se pa da analizirati, kaj se je zgodilo od trenutka tega dogodka. Tukaj pa vidimo, da ko se en tak dogodek zgodi, pa se pa kar naenkrat vsa ta dinamika 
ki je pa zelo človeška, kar pomeni tukaj ne rabiš v resnu nobenega mastermind, ampak enostavno imaš kar naenkrat, tako kot pri vsaki drugi stvari, mislim, vključno z nejim spletnimi prevarami, ko je zelo koronavirus, pač glavno hashtag, se bojo kar naenkrat pojavljali tudi tako in drugačne spletne prevare, ki to poskušajo izkoristiti. Je tukaj bilo isto, kar pomeni, zgodi se eno tako okolje in kar naenkrat se določene interesne skupine, ki se lahko že dolg popravljajo na določene reči, aktivirajo. In kdo ima takrat, in recimo, kdo ima takrat infrastrukturo? Kdo ima takrat dostop do medijev? Kdo ima takrat že 20 let v predalu take in dragačne študije, analize in predloge političnih sprememb, ki jih že 20 let poskušal v resnič, pa pač ni ratel? In takrat se je pa zgodil to, da so določene interesne skupine imele možnost tisto iz predalu spraviti ven, to spraviti do medijev, to spraviti skozi kongres, pa skozi javnost, pa vse skupi in tako to deluje. In takrat takih primerjih se zgodijo od hitrih sprememb zakonodaje do občutka nujnosti, do korupcije, do tega, da nekdo nekaj počne, kaj sicer ne bi mogel misliti. Te dinamike ostanejo pol čist spregljene. Recimo, primerjih je tukaj malo podobno, recimo, pri propagandi. Seveda ti lahko reči, da na eni strani imaš, ne vem, nimaš tukaj kakšnega hudega mastermind, ampak imaš ogromno ljudi, ki imajo pač možnost izkoristiti določeno agendo, imaš ogromno ljudi, ki imajo čist take pragmatične, oportunistične in druge interese in pa imaš tudi še nekaj, kar izhaja iz ruske šole, zmenom imaš dost tako imenovanih uporabnih idiotov, kar pomeni ljudi, ki jih ni treba niti podkupvati, niti jih ne vem kaj, ampak enostavno tako vrjamejo v ene soje stvari, da jim enostavno samo daš položaj in bojo oni sami v bistvu delali točno tisto, kar ti hočeš. In v tem smislu lahko zmeram rečeš, da je rezultat kakršne kol destabilizacije, kar ti pa zgodovina kaže, kreplenje avtoritarnih težen. Psihološko. Enostavno se takrat, kar pomeni, v glavnem vidimo, da skoraj iz vsadzga ustvarjanja kaosa je izšlo nekaj avtoritarnega. Mislim, nekaj dve varijante smo imeli, ali tako odvrgačno varijanto skoraj državljanske vojne, ampak na koncu je nekaj avtoritarnega z tega ratel. In zdaj, nekaj avtoritarnega, ima pa spet dve koristne vlastnosti. Prvič, tistemu, ki to proži, to slabi na sprotnika. In to ti je v vsakem primeru prav pride. Na drugi strani je pa to tudi dobro zaradi tega, ker prvič z avtoritarcem lažji delaš, ker je veliko bolj ena na ena, in pa avtoritarcu se stvar pa kompletna ta struktura tudi zelo splača. Glavni problem takih reči je samo to, mislim, ne samo to, ampak eden od glavnih problemov takih reči je to, da se zdaj po moje, vsej kot vidim, skoraj povsod po tem, kjer vidimo ta moment ali pa ta model, da se šir eno tako razumevanje države kot skoraj družinskega podjetja. Kar pomena kombinacija čudnega state capture, kjer vse skupaj postane tako ali pa drugačen način, na kakšen način javna in državna in druga sredstva prelivati v zasebne interese in zanimivo je, da praktično pri vseh teh, ki so v zadnjih desetih letih tako na tem uvalu populizma šli gor, gre za tako rekoč družinska podjetja. Kar pomena za to ideologijo, kjer je seveda spet razpihuje, ne vem, ideja nacije, ideja vere, ideja rasne in druge čistosti so v osnovi čistosebni interesi, ki se pa prvič krasno se skrivajo za to ideološko podobo in pa ker je tak kaos postane izredno težko to preiskvati in pa kar je zelo pomemben in to je 
kar nekaj mađarskih kolegov povedal, da ustvaraš pa tudi okolje, kjer nobeni informaciji, nobenu mediju, nobeni institucije ni več mogoče zaupati. Kar pomeni, ne glede na to, kaj pokažeš, kaj razkriješ, kjer je to mednarodna organizacija, ali je to domača organizacija, ali je to še toliko taka čista organizacija, ki ima v svojem mission statementu proganjanje korupcije in podobno, vse rata samo še pač orožje za politično obmetavanje, kjer je pravzaprav vsaka taka informacija enaka vsaki drugi informaciji, kaj pa seveda spet koristi na tanko obliki vladanja kot družinski biznis ali pa kot state capture, enostavno zaradi tega, ker na koncu kar ko se od spori dogaja, to praktično ne mora do tako nestizga. Ker se je točno v takih okoliščinah in zaradi takih okoliščin dejansko sploh pouspel na vlast. Zdaj, če pustiva zaenkrat ta del o tem, kako nekdo ustvar, kako se temu reče, znotraj kaosa, biznis zase, ker je to ustvar mogoče bolj za oddajo dobra ideja, pa greva en korak nazaj in pogledava ali pa pokomentirava, kaj more vse iti v sistemu narobe, da pride do tega, do tega, da so take dobre ideje pod narekovaji mogoče. Se pravi, kaj vse more pred tem spodleteti, zato, da potem je gojišče pravo za super rast bakterij. Ja, teh pogojo je konc koncu kar nekaj, no. In mislim, tukaj je kar dost takih in drugačnih raziskavnih vjenih na to temo, recimo ena od reči, če se greva samo medije, recimo, je to, da finančna oziroma ekonomska moč precej korelira z uredniško svobodo in avtonomijo. Kar pomeni, bolj, ko so mediji finančno neodvisni, bolj, ko se ukvarjajo z medijskim poslom, bolj upravljajo svoje delo. Recimo, to je ena taka stvar, ki je dost pomembna. Kaj pomeni? Če imaš ti medijsko panogo, ki lahko na medijskem trgu iz medijskih prihodkov, kar pomeni, iz naročnin, iz prodaje, iz oglasov in podobnega ustvar, dovolj narja, da živi, da se širi in podobno, takrat je precej velika vrjetnost, da bo tudi bolj dobro upravljala to svoje delo, ki naj bi ga mogli imeli, kar pomeni, da tukaj pazijo na demokraciji. V momentu, ko se to zmanjša, zmanjša tudi, oziroma se poveča tudi dojemljivost na vse, mislim, od tega, da lahko lastniki s tem medijem prekupčujejo za kakšne druge namene, kar smo v Sloveniji velikrat, na žalost, živili, do tega, da se začnejo v medijih tudi take individualne spravljene, preživetvene strategije, kjer ni skoraj nobene hude enotnosti, ne znotri kolektivov, kaj še le znotri medijskega sistema in vse. In se pot začnejo te razlike, mislim, in se začne pot to erodirati. Na podoben način je naravni države, kar pomeni niži kot je, oziroma više kot je zaupanje v institucije, bolj, ki so državljani prepričani, da država dnar, ki ga dobi noter pregdavkov, dober uporablja, manjša je vrjetnost da bojo nasedl populistov. Pač populisti so, če uporabljati to analogijo z virusom, so pač tudi neki, kar se razbohoti takrat, ko imunski sistem pade. 
имунски систем държаве ЕС да е пъч мърсик и е пъч падал, разлоги за то са различни. Um, от тега да, рецимо, у, у Руси видимо да тисто обдобие унедил е приватизация, ке е пъч се сгодила неке, ко са отстал Горбачова и настал uh, Елцина, мислям пъч. Че се поговаряш с Руси, би они били приправени на тако рекоч Харкол да се не понови обдобие Елцина. Hmm. Заради тега са приправени тут Путино практично се спрегледат за тега кърка, кършун кожи и дай им тако почутъкварност, ибак пред погой е бил па обдобие Елцина. Кер hmm. Маринко, мислям, той път кой, че лицимо береш кършнга Ариелия, с то веденско економио, психологио, на какшен дечин ти приправиш до тега да велик люди тотално голфа, е то ресниците шко. Що лохко наредиш, мислям, то да в вечиния система вечиния люди мечкан голфа, то е нормален. Бенга система, то зарезис не огромна. Ампак, че пъти хочеш разтварят, то да па огромно люди рез голфа, е па то най-бойши начин то да се почне то еклатантно. Кар по мен, ко енкрат мащи люди, за катера се каже да делае оси на робе, ампак им нобенеч не море и не само то, ампак ще заседвае в високе положаи и подобно. Мислям, то се ствари Крес начинаю имунски систем, дружба тотално. И такрат, рецимо, постанаю люди, мисля, люди е доемливи за убийство политично фантастико. Защото, когато ти вече тречеш през суперхерои, такрат начинаю искат суперхерои мед политики. И такрат, когато се енка гледаме суперхерои, се погледаме те велики митски задеве реснице, правице, добрега и зла и доле. И такоя енка ти уствариш околе, кер зачнаю люди спет доемат свет, кот им так боймет добрим и злим, е па практично немогоче добит дъргачен резултат, кот е успом популизма. Виж, кер ене одречи, ке ми тут тук и доскат позабламо, не гледи на то, колко то лохко фрустрира човека, кема мехен бъд аналични мужган, е политика предусен ствар чувство. И... Инкенкът приеш до тега, рецимо, тук при медиик добро вева какшна е та комбинация. Виж, пъч меди, а па вел дел медиска паноге от кар обстая комерциална медиска индустрия шлеп на чувства. Инкът се па енкът тос годино, па 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 конц то идеал рационален дебати, че заркон. Окей, ампак... Mogoče ena taka spet provokacija. Ne? Zdaj, ta kampanja eh, proti sovraštvu oziroma eh, konkretno eh, te desničarski propagandistični mediji in cela ta scena je v bistvu v Sloveniji prisotna zdaj v tej zadnji eh, izvedbi od leta 2015. Ne? V tem času so se, medij, so se drugi mediji in recimo javna sfera in recimo stroka in recimo pač vse neke da rečem, dobre sile, ne, na svoj način aktivirale proti temu, ne, na racionalen in na, recimo, emocionalen način. Ne. Če zdaj gledaš, oziroma, če zdaj ti govoriš o tem, da, da pač racionala uh, je nekaj, kar v bistvu ne funkcionira, pa deva v oklepaju reči več, ne, zakaj potem, uh, zakaj so potem tudi, recimo, bolj emocionalne akcije na tem področju proti sovraštvu v Sloveniji, niso imeli nekega velikega učinka oziroma niso dosegli tistega, kar smo so si ljudje zastavili za zakončen cilj. 
Mislim, tukaj je težko rečiti, zaradi tega, ker spet, če grem vam, pač ko sem delal to svojo serijo o medijskem sistemu SDS, sem res poskušal z veliko perspektiv premisliti to zadevo, zaradi tega, ker Mislim, kar je zanimiv je to, da politična agenda je pravzaprav enaka že 30 let. Če greš čisto v letu 1989, prvo poskus demokracije, ki je bila še priloga regionalnega časopisa Gorenski glas in če bereš tiste uvodnike, gospoda Rupla pa še koga, praktično vidiš, da so iste ideje bile notrne vzoče. Kaj pomeni, Ideja, mislim, tudi veliko sogovornikov je povedal, da se je ključne zadeve za razumevanje in medijev in politika v Sloveniji so se nekje zgodile med leti 85 in 95, kar pomeni, nekje pet let prvo sem osvojitev, pol prvih pet let po sem osvojitev. Recimo takrat se je skoraj vse zgodilo in takrat v točki osamosvojitve so bili praktično vsi tisti, ki jih zelo gledamo na nasprotnih bregovih soborci takim dragačnih, kar pomeni, takrat v tistem momentu so iz različnih vzgibov sicer bili na strani podobnega cilja. Na eni strani si imel vse te mogoče zgodbe, ki jih vidiš. Od članov partije, ki so vedeli, se zdaj ve končujejo, ampak to je bilo povsod, to je bilo isto, po vsem posocializmu strateja, ker valjda, da so bili tisti, ki so bili na oblasti pa pripadniki tajnih služb, ki so najboljši obveščeni že po opisu del in nalog, seveda so vedeli, da se bo nekaj zgodil. In na eni strani si imel zgodbo, na kakšen način se ta elita poskuša pripraviti na uno, kaj bo pol sledil kako politično preživet, kako ekonomsko preživet, kako se pripraviti, če se bo zgodil scenarij A, kar pomeni zmaga nasprotne sile, popolna ilustracija, prevzem vseh teh ključnih sektorjev na kakšen način. In ta ideja, recimo, da je treba ustvariti en tak paralelni sistem za vsak slučaj, pa ali se to pogovarjamo o medijih, katerkrat je bilo veliko teh medijskih poskusov alternativnih, ali tudi v telekomunikacijih, recimo tudi zgodbo v telekomunikacijskih operaterjih in podobno, pa še en parih teh zadevah na kakšen način se je tukaj poskušal nekaj postaviti za vsak slučaj, če se zgodi kakšen slab scena. Mislim, takrat se je res praktično vse dogajalo, na to se je pa pol še našlepo ali pač klasično, ko se zgodijo velike spremembe v našti par, velike se preprosto znajde. In takrat je veliko ljudi se preprosto znašlo v novih razmerah, ki se je kar naenkrat vse dal, pa je to od, ne vem, od švercanja do tega, da še kup stvari, ki so danes nezakonite, še niso bile nezakonite. Takrat si je vse dogajal in takrat so se tudi veliki razkoli glavni zgodili. In ena od teh idej je tudi to, če malo poenostavno, da je en del tistih osamosvojiteljev bil načeloma naklonjen reformi Jugoslavije, kar pomeni, nismo bili proti Jugoslaviji kot taki, ampak smo jo hoteli demokratizirati, pač od volitev do več strankarskega sistema in tole v Jugoslavijo, ampak, ker to ni šlo skosi zadeva, seveda nismo imeli izbira in smo mogli iti na soje. In pa druga tinja, ki je bila v osnovi nacionalistična, kar pomeni, ki so že takrat razmišljali o tem, o slovenski državi za slovence in ne vem kaj. In jih ni toliko zanimala demokracija, pa demokratičnost, pokr pa ideja nacionalne države. In ta nekog delitev se še danes skor tektonsko jo lahko lociraš po praktično vseh mogočih družbenih sferah. In zanimiv je, da po en stran, če bereš povodniki demokracije z leta 1989, potem, ne vem, 1995, 1996, potem, recimo, zdaj še nekaj komentator, da sicer vidiš, da se je stvar radikalizirala, ampak v osnovi gre za iste ideje. 
ideja. Slovenski pomladi oziroma desnici oziroma karko že so ukradli osamosvojitev. Ukradli so jo pripadniki bivših sil, ki še zmenom obvladujejo glavne denarne tokove in ki imajo še zmenom medije. Ti mediji so še zmenom v lasti tega, zaradi tega, ker so prvič tam uredniki in direktori iz prejšnjega. Mislim, tako, pač sama zgodba je, na eni strani imamo dejansko sile, ki se vlečejo še iz prdo samosvojitve, ki so pa nekako uspele tudi s pomočjo medijskega vpliva novim silam ukrasto samosvojitev. Pri čemer se pozablja, da tudi te recimo in nove sile izhajajo v bistvu iz tega režima oziroma imajo neko dolgo brado. Niso to neki, da rečem, pomladniki v pravem smislu besede, ampak gre za isto elito, ki se je v neki točki malo drugače pozicionirala druga pod drugi. Itak, sem tudi to je v tem smislu čist tipično. To isto stvar lahko vidiš v praktično celem posocializmu, tako ali pa drugače. Dikaj sem v temu, da se je v enih državah vsem to že pred časom nekako nehali. Zdaj, nekaj, kam so pol šli, je spet odvisno od države v države, ampak hecem pa vsem skupi je to, mislim, tukaj smo pol pri tej iracionalni zadevi, ki je pravzaprav vse, ne veš, mi se še zmenom obremenujemo, enkrat sem se pogovarjal, z Maxwellom McCombsom, to je pač teoretik teorije agende, ki je ena od teh pomembnejših teorij v medijski teoriji, da ni finta v temu, da mediji povejo, kako naj razmišljaš, ampak o čem naj razmišljaš in tukaj so si lahko mediji ali levi ali pa desni popolnoma skladni, kar pomeni tukaj lahko to krasno vidimo tudi pod nas, da če abstrahiraš, kakšen odnos imajo eni ali pa drugi mediji do določenega politika, še zmenom se in eni in drugi mediji ukvarjajo izključno ali pa določeno z določenimi politike. Škar pomeni, mediji eni in drugi držijo isto agendo že več čas, moramo se ukvarjati s točno temi politiki, ki so ali rešitelji, ali tole se ni važno, ampak... Fokus je isto. Tako, in on je rekel pač eno stvar, ki jo moramo vejati to, da pač to, kaj je en politik rekel pred desetimi leti, kaj je bil, kaj je delal pa tole, da to res zanima praktično samo analitike, notrne politike, pa študente politologije. Da ta konsistenca je tukaj popolnoma precenjena, da je v glavnem tist, ki je pač dobro populist, če ima seveda to možnost, izkorišča dejstvo, da živimo v enem takem zdaj. Kar pomeni, zdaj se gremo tako. In to recimo krasno kažejo vsi, od Trumpa do recimo Orbana in podobno, ki lahko zdonj na jutro popolnoma suvereno zamenjajo vse praktično tejstva, trditve, politike, zakaj se zauzimajo, kaj ne, kdo je good guy, kdo je bad guy, pa tole misli, to lahko zdosti nevitr zamenjaš, ampak suvereno, tako, bo nazaj itak na vnoben gledal, piči. In to je nekaj, kar je krasno pokazali, mislim, da da smo popolnoma, mislim, da mediji kot taki, in tukaj pa pol rad problem, veš, da tako imenovanje mainstream mediji, no, ki je seveda spet en tak izraz, ki je ki ga je izumila ameriška alt-right, če zaradi tega pač poimenuje nekaj kot nekaj slabega, ampak karkoli že to pomeni. So se pa tukaj znajdeli na podoben način, ker vse politične inštitucije popolnemo nepripravljeni na to okolje. In tukaj recimo je pa tudi ta ironija tega preverjanja dejstva, ki je v bistvu čist brez veze zaradi tega, ker tog časa, kot ti preveriš dejstva, so se oni že lahko petkrat zamenali agendo. To, da 
jim dokažeš, da nekaj ni res, jim še bolj koristi kakškodi za tega, ki jim da dodatno pozornost in še utrljuje to njihovo trditev. Vse nas itak medi samo napadajo. Ampak to se les lahko zgodi samo takrat, ko vse gre v to smer. Tukaj pa pol, če se malo vrnem na to vprašanje, ko enkrat internetno podjetje služijo s tem, da je najbolj donosen tweet tist, ki je najbolj viralen. Najbolj viralni tist, ki najbolj razbur ljudi. Tist, ki najbolj razbur ljudi, je ponovat najbolj tak pa tak. Ampak to so te stvari, ki jih ti z enim političnim instinktom lahko zajameš ali pa ne zajameš. Kar en par stvari pa morajo odpovedati. Kar pomeni, mediji, ki so včasih počeli nekaj drugega, jih moraš postaviti v tržno tekmo preživetja, da delajo isto ali propadejo. Stranke ugotovijo, da nima več smisla se niti delati, da delamo kakšen politični program zaradi tega, ker enostavno improviziramo zdonost na jutr, pa karkol trenutno deluje. In to so tiste stvari, ki so se tle ustvarili. Zdaj, kar je pa seveda tukaj ključno vprašanje, je pa res na konc koncu, kdo ima od tega koristja, ker ena odreči, ki se pa pol spet pod vso to ideologijo, najbolj skriva je pa to, ki si ti rekel, veš, da pač zakaj, mislim, Zakaj to gre skozi? In potem tukaj vidiš, da pod vso to ideologirici, lihče gledaš ta medijski sistem, ki tako ali pa dragati sodi v okrilje stranke SDS, recimo tudi zdaj, ko smo objavili to serijo člankov, ni bilo praktično nobene posebne debate o določenih vsebinah. Recimo tudi tisti, ki so potem kritizirali te članke, so jih izključno skozi to ideološko perspektivo, kar pomeni, grdo pišejo o SDS in teh medijih. Ampak tudi oni so pa ignorirali ves tist del, ki mu je bilo pravzaprav namenjen velika večina članka in to je, da v ozadju teh domnevno-ideoloških sporov so bilo pa zmeram osebne koristi na konc. In zanimivo je, da te medijske zgodbe v Sloveniji in ene in druge, mislim, ki seveda se tukaj popolnoma strinjene, so izredno neraziskane, kar je Čisto je vam skoraj tema za drug pogovor lahko, ampak ena od reči pri medijih, ki je izredno važna in tole zelo vidimo, tudi če recimo raziskujemo mađarski model, ki se širi po regiji, je to, da je medijski sistem oziroma ta medijsko-oglaševalski kompleks je kot panoga izredno uporaben za pretakanje dnaje. Veš pač, Že zdavni, zdavni, zdavni v Sloveniji smo videli, da recimo kakšni lokalni mediji, ali so to občinske, ali so to radijske postaje, ali pa tole so krasen, mislim, da se ne enkrat zdavni to primerjil z krasoslovjem, ali veš, tisto ponikalnice, pač to so tiste kraške jame, kamor ti lahko načeloma zliješ poljubno vode, pa samo greta voda. Nekam zgleda. In ti lahko prek, ta del se nekako pozabila, da ti lahko prek tega, da imaš v rokah in oglaševalske in medijske takove, da ti lahko ogromno enega dnarja iz zasebnih in iz javnih in iz državnih podjetij ali pa institucij prilivaš dnar nekam, kjer pol ponikne in potem lahko uporablja za različne namene. Od financiranja volilnih kampanjih do nagrajevanja dročnih ljudi, ki potem ustajajo to potok posla in se lahko z tem čisto vreduje. In tako se pa tukaj čisto vreduje, kar ne, kot vso to ideologijo, kot vso to ideološko, pa ne vem kaj, se tukaj dovajo ogromno mutnih posla. Recimo, ne vem, že 
že prva demokracija se je končala tako, mislim, skoraj vse te razgodbe se nekako končali s tem, da je nekdo dal vnotr do znarja in potem je to znarja nekaj zginil in te drugovi niso bili nekaj poplačeni, pa se je zadeva zaprla in pa se je spet pojala. In tukaj smo spet na istih zavodbeh in s tem je se pa res čist, čist premalo hvaljamo. In to je tisto, kar je pravzaprav največja frustracija v vse skupi, da mislim, Da so ljudje, gledalci, državljani pa tole prepogosto tukaj samo en tak, skorbej kot en tak kanon futr za osebne interese. Pač tukaj se nagovarjam, čisto na taka iskrena, pustno napačno ali pa pravilno, ampak čisto iskrena čustva določenih ljudi, ki nekaj čutijo ali pa ne, ali so tukaj prekrajšeni od to razlaga, ampak da so oni tukaj zgolj samo nekaj prekčeho se pa tukaj dejansko velikega dnarja pretakajo v zasebno. Ok. Recimo, ta del je zanemanje. Ampak, Ampak spet recimo pod vprašanje, ne glih pač in mađarska zgodba in vse ostale zadeve. Zakaj je tukaj nemogoče zadevo bolj razčlenti oziroma se ukvarjati z nekimi ne s celotnim problemom, ampak samo z enim problemom? Velikrat slišaš, tudi ti si rekel, tukaj v bistvu odzadi ni nekega mastermajnda, gre v bistvu za več interesnih skupin ali pa za več nekih zgod partikularnih interesov, ki se v določenem trenutku ponaključijo recimo, da posinkajo med sabo. Ampak potem pa vsakič, ko ti, ali pa vsakič, potem pa, ko ti hočeš v bistvu, da rečem, nit pikat, se pravi reči, ok, ne bomo se ukvarjali z celo zadevo, ne bomo zdaj gledali in medijske zakonodaje, in inšpektorja, in kaj je bilo do zdaj in vno in tretje, ampak bomo gledali en zelo specifičen primer podjeti v državni lasti, ki neki, neki, in vidiš, da v bistvu debata tudi na tej partikularni oziroma na tej zelo selektivni ravni ni mogoča. Že prej si pogruntil, da ni mogoče, če gledaš vse skupi, zato ker ti vsi rečejo, ja, kaj pa uni, kaj pa uni, kaj pa uni, to je vse nekaj smešan in kompliciran, ampak pa pa rečeš, ok, v redu, ne bomo šli na to veliko zgodbo, bomo šli na en zelo partikularen, zelo plastičen, zelo enostaven primer in vidiš, da se na konc zgodi isto, da se debata v bistvu sploh ne zgodi oziroma da se zgodi v smislu neki, neki grosuple murgle in pekitap let's go home. Uno, a je potem v bistvu sploh mogoče oziroma obstaja neka tretja pot, po kateri ali pa s katero bi se mogli lotevati takih fenomenov, da ne uporabim kakšne druge besede? Mislim, tukaj je res ena stvar, ki jo ti doskrat izpostavaš in tudi dobro narediš, je res ta partikularnost, pač res tukaj imaš nekako dva ta pristopa ali ali vse je grozno in nemogoče in kompleksno in kamer se ne mora, ali pa da tukaj slediš en tako konkreten primer, ki ga je treba polno analizirati, pa jasno poštivati. Recimo ne vem. No, če dam en tako zelo konkreten primer. Ko sem analiziral, pred s pomočjo preteklih pa to, ampak ko sem analiziral to domnevo, da se po Sloveniji dela tudi na taka mreža in jih takih lokalnih medijev, Sem pač prišel, mislim, in tukaj je bila ista stvar, kar pomeni, ti imaš v medijskem razvilju se pojavil, ne vem, 17, takrat, ki je bilo, ki sem gledal, bilo 17 pač novih medijev, ki so dobili imena po različnih pač slovenskih regijah. Bili so nekako ustanovljeni v podobnem dobju, registrirala jih je, domeno je registrirala ista IT firma, 
на освен с гледа доста подобен, тако доста подобен темплейт, тук че си шо май гледа тако да по-все остало си видео да е по-все доста подобен, по-се видео да велика вечина усебинки и хрецима на нова щедни две изпика си под завихком локално, ако не китайга, пач они обявляйо дан некак прахая с тех вирал, че си шо анализират тук особено скратка. На нек начин е казало, код да се устваряш на така мрежа локалних порталов. Здай, нихови уредники или па издаятели са били углавно мени екстрени самостойни подъетники, ки са имели тако или по-дъгачно деалност организирано или по-мали фирме. Инстваря ба тут гладко описана у медиски регистр. Съм му развит медио, кога води на Министр Сърт Култура. Съм случайно пришел на идея, какъв че би по закона до информация онега значая, че просто за документацио тега описал развитка, печална, но им по-добим им тако огромно штрах. Тега им по-зачнем тисте влога гледат, не едно стъди, ки с них най-прей опазу е то, да са бле влоги изредно подобни, рецимо там е нехо седмо, осмо, не знам, кога сте ми, там неки е, на памет говорим, ампак там неки е около десетно, мърбят къщна мън, е мела дейханско тако исто програмско заснова по статут, по тол, ампак тако исти фонд, исто се скупиш, е цело исто правописна напака, на вейца, не исто не е помага, мисля тако. In pol to glenaš in pol vidiš, kaj se je tukaj zgodil. Kar pomeni, medijski zakon je kakršnje. Na kulturnem ministrstvu so dožni voditi medijski razvid. Na medijskem razvidu za upis je treba obklukati pač par kvadratkov, kar pomeni, ali ta zadeva upisuje vsem formalnim pa drugim kriterijem za upis, da. In zdaj, imaš ti situacijo, kjer očitno nekdo, vredno ena oseba, ki te vloge gleda, pa recimo, da tudi opazi to, ne vemo, ali opazi ali pa ne opazi, ampak recimo, da si mislim, da če to nekaj kar počnem, pa da dobim že deseto isto programsko zasnovo, morbi bi pa res opazil, mislim, da se to spet ne upisujem teh medijev na stotine vsak dan, da bi to šlo čisto pokarko, ampak recimo, da jaz to opazim, kaj jaz to potem razmišljam? Tukaj se to začne. Kaj jaz to potem razmišljam? Je to nekaj tajega, kar bom jaz problematiziral, pa rekel, čak malo, tukaj se nekaj čudnega dogaja. Ampak to ni moja naloga. Drugič, in pol, ne vem, pol to upišem noter, dam registr po vse, in pol ti, kad ministrstvo recimo glede na to, da vsi izpunujejo pogoje, pa da vsi glede na to, da ima vsak svojega urednika, pa da vsi, mislim, pač vse štima, pa kaj ta zga, ampak ti narediš niti enega dodatnega koraka, da bi šel preveriti, zakaj jaz tukaj dobivam praktično copy-paste istih vlog iz, ne vem, koliko jih novih sprednjih portalov v parih mestih, zisto pravopisno napako. Ali tukaj razmišljam samo to, ali, ne vem, tam kjer špekuliram, kaj, kaj razmišljam, razmišljam, pa se pa s tem vzgodijo, medijska poročila, ki začnejo govoriti o tem, da se pa tukaj dela na taka dodatna mreža in pol, ne vem, ti ministrstvo dobi novinarsko vprašanje, glej, tukaj se pa zdaj dovajajo na taka mrežo, pa tole in pol ti, ko si že opozorjen še na to, spet birokratsko odgovoriš, ampak se tukaj stvar v bistvu ni nič v neskladu z zakonom, zaradi tega, ker konc koncev iš koncentracije ni, lastniki niso povezani, vno ni, mislim, skratka, tega je v Sloveniji na medijskem področju ogromno kar pomeni, da imaš ti vse inštitucije, pa vključno vse novinarske organizacije, vsi novinari, vsi lastniki, zbornice, oglaševalci, pa tole, vsi vejo, da je tako. To je bila tista toja, kar sem se jaz tako po svoje 
Mislim, če rečem zabavo, ne bom čist prav rekel, no, ampak veš, ti si spravil ogromno teh ljudi v zadrego zaradi tega, ki si bil kaj en tak literarni lik, a veš, ko, no, čak, daj mu se pa mi zdaj obnaša tako, da resno jemljamo to, kar piše v zakonu ali pa uh, v mission statementu podjetja v družbeno odgovornem oglaševanju ali pa kaj tazga. Veš, daj mu se zdaj za moment obnaša tako, da to jemljamo resno. No, pak ravno, ravno to, to je bila... No, pak ravno to, ravno to se mi je zdel, da je bil odmik od tega, kar si ti opisval. Ne? Zato, ker recimo ta, dejvaj reč, še eno neoliberalno, ta zbirokratiziranost države, ne? oziroma ta recimo formalna pot reševanja problemov, sva ali pa sem ali pa smo že večkrat videli, da, da se to v bistvu izrodi, tako kot se je izrodila ta zadeva, ne? skozi, ne vem, inšpektorat za medije, skozi razvit medijev, skozi ono in tretje, ne. Na drugi strani se mi je zdel, oziroma sem ravno zaradi tega v bistvu se lotu problema oglaševanja, ker se mi je zdelo ali pa ker je logično, da ni tako formalizirano, ne, se oglaševanje je vse neka ne, mislim, zasebna, ne, vsaj v teoriji neka, neka ekonomska panoga, ne, ne toliko politična oziroma mogoče celo politikanska, ne, in da se tukaj v bistvu ni nič premaknal oziroma da se tukaj zadeva, mislim, da se je tukaj zadeva odrolala na podoben ali pa celo enak način, kot, kot bi bila v bistvu totalno neka politikanska scena, vključno z strokovno sfero, ne, oziroma z oglaševalsko sfero, ki ni naredila Mislim, to je smešno, pač, če ne bi bilo tako žalostno, ampak meni je bilo v bistvu bizarno ravno to, da se, da na koncu v bistvu nisi, nisi pršil dlje kot do, mislim, zadeva se je na isti način kočala, kot da bi šlo za nek strogi formalizem, ne, oziroma kot da bi šlo za neko ministerstvo, ne. Um, pa če greva zdaj mogoče proti zaključku, ne, zdaj ta zadeva oziroma turneja proti sovraštvu se je začela v nekih popolnoma drugačnih razmerah. Ne, dobili smo v bistvu ta, ta globalni virus, ne, pa še korona je prišla. Zdaj, pač, kaj je zdaj nasleden korak oziroma, zdaj imamo recimo, da nek poligon za igranje do naslednjih volitev, ne, čez ene dve leti, ne. Zdaj vidimo, da se te dni oziroma, da se v času, ko se midva pogovarjava, začenjajo rošade oziroma neka demontaža javnega medija. Ne? Vidva, da se v bistvu postavlja neke, neke koordinate oziroma, da se postavlja neke, neke akterje za nek širši remont sistema, ampak to smo recimo doživideli oziroma to je neka ta klasična povoljilna fora. Kaj so zdaj zadeve, ki recimo bolj spominjajo ali pa bolj dišijo na mađarski sataraž. Se prav, kaj je treba zdaj gledati v teh, recimo, taktičnih premikih z ozirom na neko urbanizacijo, ne samo medijskega, ampak v bistvu ne, javnega političnega prostora? Mislim, ko sem delal to serijo, sem dva dela namenil tudi nekako prikazu po razumevanju mađarskega medijskega modela, prav zato, ker sem videl, da tukaj gre za res hud copy-paste. Ko, približen z enim mandatom za mika, no, približen. Kar v meni skoraj vse, kar lahko vidiš na mađarskem, se poskuša ovajati tukaj in tudi podobne napake, kot jih je delal Orban recimo v svojem prvem obdobju, je bilo nekako podoben kot, um, kot Janša 2428, kar pomeni seveda so bili tukaj isti poskusi že pod prvim Orbanovim poskusom, da bi um, si najprej kot vsak pošten postsocialistični avtokrat, da bi si najprej podredil um, tiskovno agencijo pa javni mediji. Enostavno zaradi tega, ker 
Nog se še toliko sprenevedamo, tukaj niti politikom, pa tudi mrzkašnjemu novinarju ni čisto jasna razlika med javnim pa državnim. Kar pomeni. Nacionalna tiskovna agencija pa državna, nekaj državna na mesti javna televizija je prva tarča vsake vlade. To je nekaj, recimo, ostalega. Ampak, kar se je zgodil Orbanu, je tisto, kaj se je zgodil Janši in to je, da takrat 2428 je bila dejansko medijska panoga razmeroma močna. To je bilo obdobje pred krizo. Recimo, Mađarska je takrat imela veliko tujih lasnikov, zlasti nimških pa vse. In opozicija in vsi so nekako imeli takrat čezmerom dost rezerve, kar pomeni, ja, seveda je lahko on prevzel državne medije, ampak kljub temu je pa ostalim, vključno s tistim, ki se niso s politikov ukvarjali, ostali dost prostora. In tukaj se je zgodil še nekaj, da je tudi komercijalne televizije, ki so bile zelo apolitične dolg časa na Mađarskem in se sploh niso ukvarjali s kakšnimi informacijskimi in drugimi vsebinami, informativnimi potom, so takrat pod Orbanom našli enega dost močnega, kot narekovajem, sovražnika, ki je spolariziral dovolj opozicije in tistih, ki Orbana niso marali, da je postal tudi informativen program za komercijalne televizije tržno zanimiv. Prad so začele njihove komercijalne televizije delati tudi informativni program, ki je bil kakovosten, zaradi tega, ker je bila situacija taka, da so ljudje nekako, aha, Orban, ki ga ne maram, vsi je podredil nacionalko pa tole in rabimo še ene druge informacije in to je bilo pol tudi gledan. In takrat je seveda bila tudi ta opcija, mislim, ki se je pol tudi zgodili iz različnih razlogov, no da je pač tista vlada pol bila zamenjena, zgubil na volitovah in pol je mogel za nekaj časa iti v opozicijo, ampak takrat se je pa pol predvsej naučil in takrat, ko je šel Orban preveč v opozicijo, je začel pa delati na svojih medijih. Zveni znano, zveni znano, kar pomeni, ko je pač Orban naslednjič prišel na oblast, je imel prvič že nekaj let postavljeno infrastrukturo lastnih medijev, kjer je in šola v kadre in dal prostor ideološko pravilno profiliranim posameznikom in uporabnim idiotom in vsem ostalim, ki so se pač tam znajdel. Deluje pol predvsej na lokalni sceni, zato ker tudi ta ideja, recimo takoj, ki so župani Fidesa zmagali na lokalnih volitvah, se je drastično povečala številka, mislim, teh novo ustanovljenih internetnih in radijskih in televizijskih občinskih medijev, ki so jih financirali z občinskih proračunov, kar mi spet ni nobene podobnosti med Slovenijo. In pol na podlagi pač tega zelo močnega lokalnega terena, ki je imel lokalne medije zelo dobro pokrite in lokalne, ki so bili popolnoma odvisni od lokalnih županov, ki so bili fidezovci, na to je imel še svojo medijsko infrastrukturo in ki je naslednjič prišel, da bar seveda je imel tudi to srečo, da je pač prišel z toliko veliko večino, da je lahko dejansko zakone začel medijske spremine, za kar je rabil dvotretinsko večino. To je bilo še zazraven, ampak infrastruktura je že obstajala. On je takrat lahko kot v prejšnjem mandatu prevzel pač njihovo tiskovno agencijo pa javno zavod, ampak poleg tega je imel še svojo medijsko infrastrukturo postavljeno, poleg tega je pa še kriza totalno udarila po vseh ostalih medijih. Kar meni takrat pol tuja podjetja zapuščala Mađarsko, on je lahko postavljal pogoje, mislim, tukaj imaš ful enih takih zgodb, na kakšen način so pol ti medijski lastniki iz tujine pragmatično reševali svoj dnar tako, da so jih prodajali, kar so jih pa sude morali, ki bo tako drugače presiljali, jih prodajati spet lojalni fidezovce. Kar pomeni, tukaj se zgodi ta trojn zajebno, da ne samo, da 
vrsti že svojo medijsko infrastrukturo postavljeno poleg tega, da lahko pol predsednik vlade prevzameš državne medije, ob tem imaš pa še možnost, da ti lojalni poslovneži, ki si obetajo prihodnih poslov z državo, kupijo medije od tujcev, ki odhajajo zaradi krize. Hmm. Rezultat je pa tak, da imaš pa ti naenkrat poleg, da imaš pa ti vse. In praktično vsi tisti mediji, ki so takrat v prvem mandatu še lahko imeli eno, eno vlogo, so postavljeni na margino, so zdaj omenjeni na par tistih portalov kritičnih, ki vlahno delujejo in dosežejo bolj, ne budim pešto, pa nas mednarodno javnost. Um, znotraj države pa nimajo skrno benega vpliva več. In kar se jaz bojim, je to, da v primerjavi s prejšnjim obdobjem enostavno ne bo ostal kaj dost prostora za kogarkoli drugega, zaradi tega, ker vidimo, da tole koronavirus je za vse medije um, mislim, še hujši, kot za ljudi, no, če, 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 malo, če malo kar, mislim, niti ne karikiram, zaradi tega, ker pač po mojih informacijah tiskani mediji prodaje in je še dodatno padla, logično, da je tisk najbolj prezadet um, povečan promet in obiski internetnih strani se pač ne pretvarja v dnar. In tukaj imaš pa ti eno najslabšo možno kombinacijo. In to je, da imaš ti medije, kar sem se prej pogovarjala, ki niso več sposobni preživeti sabo in svoje dejavnosti. Ampak imaš hmm. medije, ki so v lasti, kar je pa itak problem medijskega sistema, da sta recimo in delo in dnevnik, recimo, da sta v lasti lastnikov, ki nista strateška, ki prek njih poskuša to uvolavljati druge interese. Skratka, imaš ti kar naenkrat praktično vse medije v Sloveniji, ki so popolnoma odvisni ali od države in državnega dnarja, prispevka in podobno, ali pa od lastnikov, ki bojo pa tukaj pragmatični, kar pomeni vrednost teh medijskih podjetij pada, si trenujemo tujih lastnikov, no, ampak recimo si zlahka predstavljam scenarij, da bojo mediji povzročali vse več podjetno tudi zgube sedanjim lastnikom in da vtegnejo lastniki dobiti kakšne nespodobne ponudbe, no, v smislu, bi vi hoteli obdržati če kakšne posle, pa se znebiti te zgube, pa hkrat prodati te vaše medije tem pa tem kupcem. Mislim, to mi je en tak zelo verjetni scenarij, ki se, ki se zna zgoditi. Tragika vsega skupaj pa je to, da ti v Sloveniji praktično nimaš oč medijskega trga in če imaš pa ti kombinacijo od tega, da pa ti da je vsak medij odvisen tako ali pa drugač od ene ali pa druge interesne skupine, ki jo je ali pa ni pripravljeno financirati, je pa zelo slabo za kakršno kol medijsko avtonomijo ali pa, ali pa delo. Sploh zaradi tega, ker, pravim, ker, ker si zelo težko predstavljam, koliko medijo je danes še ekonomsko neodvisnih. Hmm. Ali pa Mislim, zanimivo je meni recimo tudi pri teh kampanjah, ne, če se zdaj o, o sedanjosti pogovarjava, ne, pri teh kampanjah, ki jo v bistvu zdaj gospodarska oziroma medijska podzborenca ali kako se temu reče, pri GZS-ju dela, ne, kjer v bistvu apelira, da pa tudi mediji, no, da zdaj pa dejte um, in na eni strani, ne, da bi se mogli um, oglaševalci družbeno koristno obnašati ne, in da bi se mogli pač potrošniki družbeno koristno obnašati in da bi mogli vsi v bistvu po svojih najboljših močeh reševati to medijsko industrijo, ki je zdaj zagazla nekam, odkoder se ne more ven potegniti, ampak potem pa gledaš paralelo oziroma potem pa gledaš pač dosedanje obnašanje in medijskih lastnikov in v bistvu celotnega tega sklopa, ne, medijskih hiš in, in v bistvu ostalih, ne, in vidiš, da, da, da mislim, 
a se, bom tako vprašal, a se medijsko industrijo v Sloveniji izplača zdaj, da rečem, bailoutat oziroma reševat? Ja, mislim, to je zelo zajeben vprašanje nunkar. To je zraz uporabil zaradi tega, ker ena od rečinok, smo bili zmerom zelo kritični od tega, je to, da se tukaj enač interesa lastnikov pa interesa novinarstva in javnosti. No. In nažalost, to ni eno in isto. Mm-hmm. Um, zaradi tega se jaz zmeram poskušam reči, le, o čem se tukaj pogovarjamo. Če se pogovarjamo o medijski industriji, eno, če se pogovarjamo o novinarstvu in drugo, in jaz sem pač na strani novinarstva. Kot, in kot praktik, in kot teoretik, recimo, se ukvarjam predvsem s novinarsko perspektivo in perspektivo državljanstva in javnosti. Pač ja se vem, da so to malo lahko idealistični koncepti, ampak to je nekako v ospredju mojega delovanja. Um, vemo, da pač Ta preprosta ideja, da kar je dobro za medijsko panogo, je dobro za novinarstvo, ne drži. Mm. To vemo že iz Amerike, zaradi tega, ker takrat, kaj se dom spozabla, ki se gremo, kot da se je vse začelo z internetom, največji um, pogrom, recimo, na delovno silo v medijih se je zgodil pred internetom. Se je zgodil v 90-ih letih, ko je bila komercialna medijska industrija najbolj, po moje, skor najbolj dopičkonosna legalna dejavnost na svetu. Mislim, še bolj, kot farmacija pa trgovina z orožjem, ki so bili to res tiskani medij ali pa vse. In takrat, recimo, ko so to postajali pač ono, profitne korporacije, takrat se je največ dopisništev ukinilo, največ redakcij ukinilo, največ ljudi odpustili. Skratka, ta ideja, tukaj vidimo dost jasno, da obdobje, ki je bil za ameriško medijsko industrijo najboljši v njeni zgodovini, je bil za ameriške novinarje daleč od tega in Ja, in tudi zelo podobno vela za javnost. In tudi recimo, se, se to je ena stvar, ki se pa zmeram pozabla. Viš, pač, če ti bereš ameriško literaturo iz 90-ih let pa 2000-ih o medijskih monopolih, o korporativizaciji, o komercializaciji in vsem skupaj, mislim, tam imaš vse noter. In po svojih, meni je zanimiv ta obrada, da kar naenkrat ta industrija, ki se jo medijski teoretiki in praktiki totalno skritiziral v 90-ih in 2000-ih, ista industrija ki deluje po podobnih enakih načelih kot takrat, ki je enako profitno usmerjena, ki ima enako zgrešene določene temeljne postavke, ki je usmerjena na potrošnika in na državljana. Mislim, da se ta ista industrija zdaj zagovarja kot alternativa temu, kar imamo, je meni globoko problematično. Mislim, to je tista stvar tipične pozabe zgodovine. Kako meni, če se že mi pogovarjamo o, o nečemu, kaj bi bilo vredno bail out ali pa potepirati, je še nekaj, kar je bilo pred tem. Mm kar pomeni, zelo težko se je spravljen k temu, da bi to klasično komercialno medijsko industrijo zagovarjal um, kot nekaj, kar bo rešil družbo in demokracijo v primerjavi z propagandnimi um, operacijami, kogarkoli že in fake newsom in, in širjenjem kaosa. Mislim, tukaj imamo zdaj dve slabi izbiri. Imamo mm-hmm. nekaj, kar je vredno prej, 20-30 let, in zdaj se zdi v primerjavi s tem, kar imamo dom, še kar ok alternativa. Pa ni, mislim. A veš, pač tukaj mislim, da smo tukaj precej, precej, precej delač od tistih temeljih, ko sem jih že prej nakazal, da se pač res ono začne, tukaj sem jaz posoje, skoraj najbolj frustriran zaradi, pa ne sem v Sloveniji, ampak v celem posocializmu na delajo javnega zavoda. Mislim, koliko so javni zavodi po vseh teh državah failal, to je nevrjetno. Pa tukaj čisto se eno gremo, mislim, so, to so dejansko bili v enem, v enih obdobjih, zgodovinskih obdobjih, režimski mediji v najslabšem smislu. Tudi, če pogledamo samo v bivši Jugoslaviji, kva se je dogaja. 
из Хатеве, минус Сърбия и подобни. Медийки са поузрочал, подпиховал, не вим, усото мурио, ки се е изгодила, мислим. И то все об тем, да са се шезмирам именували явни себе. То рецимо се стори, ки са мен глубоко несприемливи. Зай размишлят по тему, а е больше явни себе, ки е в руках те полични опции, ако по друге полични опции, мислим, бое слабо. Ама усилене те дилеме. И ни са рецимо, какши начин то, кај се зелу догаја тискани медијам, је последица, мислим, последица тега, да се је сплох допустил тако мешетарјање з медији. Рецимо, ена од ствари, ки је увидим, че ше то додам, је туд то да, рецимо, кадровски менјал. Рецимо, јас дело најбојш познан зарад тега, кар сам био зло долг там, посај приближно 15 летно, рецимо. In Ко се је догаяла, рецимо, не вем, пивоварска војна in со лашћани купил дело, in се је то зачел мешетарит за дело жмркаторија. Такат мислим, да се је у парих летних заменалка повеку. Штир или пет директорјев и муредника одговорних. То је мел катастрофалне последице, ка се улечео ше донс. Мислим, че ти... То је пополнома... Мислим, то је чист обрнил колектив на главу. То је пач dokončno odpravljali kakršno koli idejo pozitivne kadrovske selekcije. Danes me šti, jaz nisem mogel kdaj predstavljati, da se bo zgodilo to, da recimo je odgovorno uredništvo v katerega kol od teh naših velikih medijev, da to ni najbolj prestižna funkcija, na katero lahko računajo samo najbolj zaslužni nekje v svoji karjeri, kar pomeni Ne vem, v Ameriki si predstavljam, da je še zmeram, karkoli si že v njemu mislimo, ampak da je absolutno eno od vrhuncev novinarske karjere to, da si urednik New York Timesa. Pri nas se pa dogaja danes situacija, kjer se že skor vsej po določenih medijih že vno, mislim, po pol leta neuspešno više enega norca, ki je pripravljen to prevzeti. Ok, ne, ampak to so recimo... Ampak to so recimo te fejli, ki smo jih zdaj že večkrat videli oziroma na katere se mogoče, mogoče smo se zdaj nehali sklicvati na te neke, kaj bo rešilo medije in smo se recimo nehali sklicvati na novinarsko solidarnost, pa smo se nehali sklicvati na strokovnost, neodvisnost oziroma vlogo medijev. Kaj nam zdaj, če rečemo, ok, ne bomo zdaj delali liste fore še enkrat, ne, Kaj nam zdaj sploh še ostane oziroma, a obstaja neka nova agenda ali pa neka nova ideja, na katero bi se bilo fino osredotočiti in jo pelati naprej? A so to neke nove medijske prakse, a so to, zelo nered bi ta pogovor zaključil, paste koga volite oziroma, da se pač na volitvah zgodi vse to, ker potem za sabo potegne v naslednjih letih, ampak če greva na bolj partikularne recimo temu točke, obstaja kaj v kar lahko danes verjamemo ali pa v kar se splača če vse ostalo odmislimo, v kar se splača vlagati ali pa v kar se splača reči, ok, tle pa bomo postavili in naredili nek premik na boljše, hopefully. Mislim, če se greva na medijsko teorijo edin Edina ideja ali pa ideal, ki jo jaz trenutno vidim, ki je smiselna reševanja pa tega, da se je v praksi vdejanja ideja javnega servisa, kjer je se javno servis. Recimo to, 
To mi bi zelo malo tako malo hecna teza, ampak recimo, veš, imaš določene ideologije, ki so pač same posebe slabe. Ja, veš, pač, pač, če greva na najbolj take obremenjene zadeve od nacizma in fašizma, mislim, pač tam ne more biti dobrega rezultata, tega ne moreš zagovarjati. To je pač ono popoln fail. Imaš mm. pa določene oblike, recimo, kot je demokracija ali pa, ne vem, lahko zaradi mene tudi reva rečeno socializem ali pa karko tazga v enih idealističnih pa takih, ki lahko na mnogo načinov kritiziraš izvedbo, pa to, da ni recimo demokracija nobena ni popolna. Um, ampak še zbenom lahko reče, že tam lažje najdeš ene ideje in ideale, za kjer je, ki je uredno zagovarjati, ki so sami posebno kako vse en dobri in vse. In recimo ideja javnega servisa, ki deluje res po načelu tega, da, da obstaja in konsenz javnosti, da se z javnim denarjem financira ena platforma, ki pa še vse ne glede na vse te tržno politične in druge dejavnike ustraja pri določenih in vrednotah in um, poslanstvu in ne vem koga, klub občasnih takih in drugačnih nepopolnosti a, se mi zdi, da je absolutno vredna tega, da se jo ohrani kot idejo. Zaradi tega, ker če to, mislim, to, to pač ni nekaj tega, kar je treba pozabiti, pa reči, tlej, mislim, to je spolitizirana državna ustanova, ki bo urodje v vsaki vladi, ja, lahko rečiš, da je to zdaj bilo tako, ali pa da je bilo prevečka tako, ali pa da imaš nastavke tega, ampak to je recimo nekaj, kar, če se gremo v medije, nekako ne smeš sprejeti, nekaj novinar, nekaj državan, nekaj pravzaprav voljivc, nekaj kdorkoli. Pač hmm. ta novna ideja je meni tako res na ravni tega, mislim, idejo javnega servisa bi jaz skor podpiril na podobni način, ker idejo javnega zdravca. Tudi, 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 tudi s podobnimi argumenti, ne veš, kar pomeni, to so te osnove socialne medicine, kar pomeni, da ti kot, ne vem, kot bovnik nej bi bil idealno v vsakem primeru, ne glede na svoj socialni in drug status, deležen najboljše možne obravnave pred zdravnikov. Na podoben način si predstavljam, da bi mogel biti zavezanost javnega servisa to, da si ti kot, inform, kot državlan v vsakem momentu, ne glede na svoj socialni status, ne glede na to, kako imaš denarja, ne glede na to, ne vem koga, deležen do najboljše možne informacije v danem momentu. Kar pomeni, to recimo ena taka stvar, pri kjeri se mi absolutno zdi, da je treba in tudi, da je mogoče ustrajati in da tudi in, ne vem, pustimo zdaj v kakšni obliki pa vse te zadeva, aj preveč, premal, pa ono, pa vse. Ampak to je vse ena taka stvar, ki se mi zdi v tem prostoru vse en realna in smiselna. Ok. A, če se greva čist na, na tem medijskem področju. Cimo, to je nekaj tega, kar se sigurno da prijetno tudi, ne vem, čist in kot državljan in kot interesna skupina in podobno se lahko na tem angažira in tukaj je ogromno rezerve, ki jo javni servis kakršnje tudi, tudi ma. S tem, da imajo oni tudi ogromno problema s, kako rečemo, s osmišljevanjem samega sebe uh, in recimo zaradi tega sem jaz predvsej, ne, če, bi, če bi se zelo zgodil kakšen tak referendum, ačmo ukint televizijo pa televizijski prispev, ki se mislim, da v tem momentu skoraj ni žive sila v Sloveniji, ki je sposobna to ideje obraniti. Tako. In da recimo se to ne bo zgodil samo zaradi tega, ker uh, vlada vsaka, ki jo pač ima vedejo rabi. 
Mm-hmm. Стратега, тук ни ни интерес от то чист. Не читам пък подреди това абсолютно. Рецима, той е сигурна ствар, ке би могла бит фокус нашето делувание и то е почна рецян себе, сям себе. На друга ствар е па тук, па не съм. Та наговарен медицински потрошникове е участих легко от мал патетично, по мал покровителски, по мал невин, кога е по мал привет спетиста ве, ша търк па невин, ка се че че дела таки дружбено корисна Възбуя уже потрошники под първи. Мисля, то добро ви е му да делиш от тега. Да Усен би се могъл дат, и той неки тага каре, па тук и държава рез, 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 зло... зло отповедана, но е па то, да би доложени стандарди, първо съм укарвала за медия, ако медийско делование усен могъл обстаят. Тих по все ни ток страшно тежко не долочит, не, не, не формализират по какво. Не смисъл, да че се грева спет пред тему, закай просто полиели, укачних околищинах людие масовно и на велко голфаю, по толе е само така, като се то почне явно, очитно и сенобенно не сгодирци. Има то... То да се дела... Се то да се толерира очитно пропагандни операции заради тега, кър се пъч нобен не упа ал па ноче, ал па кукър кожи изпоставят. Ние смисъм, да е тук изла проблематично. Ецимо, че грева чист назай на толе, ние смисъм, да е пъч туд усак държавни урадник, ки спрегледа десет идентичних колко пейст улог за неки ин, ин пол не гъл надрени, ал па друг, ал па цели тези структури, ние смисъм, да са то ствари, ке би се дали тук дръгат спелят, озирамо, ке би се дали тук кога поклицат преч. Мислим, то парес не вела. Мислим, са са доручени ствари, ке в мое ми сме лейц коз. И прецима тук пър таки речех, ампак се правам, да не, да се пъч тук пър къшних казровских манявах да се сгодива само и таки чист предвидливи протести ене или по друге страни, ампак хкрати Тук ще размирам неки по-пълнома нормалнега. Не вем, тук има една от ствари, ки е блазамен некак най-хуйша кот за новинарја, е била тук то, да в еден моменту ти кот новинар згубиш заупање у своје прве надрејене уреднике. Заради тега, кер ниси веќе чист припличан, а со они рез браники, ти зга кар не би ти почел, а сам извршувајаци не чеси са друзга. Тук е гре по всех могочих вертикалах, то нотър и тук се по-згоди па ше на ствар, ке па изредно помембна, е па то, да па рез се почаза, ще му поговарите о супер-хероих, кар помен, да се за какъчна кол правила, прачела, па подобно поставлаја, само ше по самизники, ке им рез приписуваме супер-мочи, ке са между другими тут блазно богати, ала пач господ Бекмен из своја дружинска запущина, кар помен, ма нескончно много днарја, кар помен, нима с тем проблема, Полно ще му се тъмогуче геджете, заради кедих е практично неранил, па страшно мочан, па питай Бога, кай се скупи. Но нъч от тега нобен от тех люди, ки би се морал донс поставят за мал дъргачен идеали, нима. Кар по мен, уси ми, уключно знаме, ка се толе поговарява, са изъемно ранива. Кар по мен, нима нескончно таря. Ни сме тук отворни не на не психолошко, не физично, не на грожне, не на тожбе, не на невен кај и од всех тех луѓи, ке ги пошезмерам од тех наших поклицих, ни толку мал прочекват, да бојо 
goli in bosi in vse skupi jurišal na bunker med tem, ki jih ne bo noben niti kriv, <laughs> pa kje tazga je spravljeno in vzorno je recimo tudi tukaj, vidimo recimo, da sem zelo delal na tem nekaj teme, kar je tudi taka svojevrstna ironija, je to, da med sogovorniki skoraj nisem najdel ljudi, ki so bili pripravljeni javno izpostavci. Ugovarjamo se pol novinarih, ne še ni. In ker ima še enkrat to, to vzdušje, ki se tudi s ljudem, ki bi, pa ki vidijo, da je nekaj narobe, pa enostavno se ne bo pojavno izpostaviti, ker nočejo se znajdi popolnoma brez kakršne koli zaščite, ki se bojijo od tega, da jih bojo zaradi tega odpustili, ki se bojijo zaradi tega, da pač na tem omenem prostoru ne bojo nikoli več najedli zaposlitve, ker bojo bila za problematične ali pa kontaminirane ali pa kako tazga. Od teh ljudi pričakovati visoke državljanske, etične in profesionalne standarde, ne da bi jih krat imel tudi kakšne take stvari, da jih lahko zaščitiš, da jim lahko kaj ponudiš, da jim, ali pa ne vem, imajo vse eno tako zadovoljstvo v smislu tega, da so naredili prav, da imajo eno priznanje zaradi tega, se mi zdi skrajno hinavsko. Tukaj je pa velik, kaj bi se po mojo dal naredi, in individualno, pa tudi sistemsko. Veš, kaj se recimo sme in kaj se ne sme. Koliko recimo, koliko se je delovne zakonodaje kršlo v medijskih podjetjih koliko je bilo tih individualnih tožb prekarcev, koliko je bilo ljudi, ki so zmogli pogum, tožili dejavca, zmagali na sodišču in pa nastali brez dela in so mogli čisto zamirati panov. Mislim, tukaj je vse več povezan s tem, da tukaj gre na 20 let podlage sistematično tega, da pač ni bilo politika, da se ni sankcionirali tih najhujših kršitev. In konc koncov, tudi to, da je ta propagandni sistem lahko svoj model sprobil na velik načinov. Na zadnje na teh propagandnih brezplačnikih, ki so bili financirani z narjem državnih firm, ki so pol na koncu ponikeni, ker pri njih brezdomcih, ki so jih tako jim dali 500 evrov, pa najel tudi firmo, pa, pa pa dolgove, pa ne vem kaj. In se je to vedel, in se je to poročal, in je bilo 200 člankov na to temo, in je bila parlamentarna komisija na to temo, in je bila vse na to temo. Polvrde mm-hmm. dve let, gremo se spet strankarski mediji, pa iste forši enkrat. Mhm. Ok, pa deva zaključiti v bistvu z, z to mikro, mikro, mikro ravnjo, recimo, da po tem pogovoru oziroma po vseh teh zadevah vse imaš, deva reči, posameznice in posameznike, ki, ki vse čutijo do tega neko, neko afiniteto oziroma ki bi se vse vključili v, v nek v neko javno problematiziranje, mogoče ne z imenom, mogoče ne z telesom, ampak v bistvu kot del neke, neke, nekega, dajmo reči, gibanja ali pa nekega, pač, ja, nekega gibanja. Kaj, tako, kaj svetuješ ali pa kaj bi se dalo v bistvu narediti? Se pravi, ok, imaš en level, ne vem, naju dva, ampak za ali pa pot ali pa levo in desno od naju se pa da najbrž še kaj narediti, pa niti ne mogoče tako naglasati pa s takim gasom. Kaj je to? Oziroma, kaj se... Kaj je neka to-do lista, ki, ki ti v bistvu na eni strani vsem daje občutek, da si pa vsem nekaj naredil, oziroma, da si se pa vsem vključil v nek boj, pa na drugi strani, ne, da ni to, da zdaj se tam mečeš pod vlak, tako kot recimo to dela vamitva. Mislim, eno reči je sigurno taka, da kar oba sva se naučila v teh časih, no, kar ki delava to, je to, da so imela in med, in med novinari, in med državnimi uradniki dole 
rajš več dobrih, kot slabih izkušnjo resnic. V smislu tega, da ko se, se pogovarjaš o tem, kakšni so eni, pa kakšni so drugi, mislim, ki enkrat priješ do res tistih individualnih zgodb, pa če se res poglobiš v to, kaj nekdo dela, pa predvsem, če se poglobiš v to, kakšni so institucionalni okviri, recimo, če se te lup saj, mislim, eno stvari, ki me zmeno motilje, to na splošnih prenovinarjih, pa tudi vela za vse ostale, to je to, da veš, mi smo vsi eksperti za sojo strokom, mislim, mi pri nas vse vemo, kaj bi mogli biti drugače, pa kvaj zdaj, pa kako je vse. V momentu, ko se pa znajdemo v eni drugi vlogi, pa na vse to pozabimo. Najbolj na tako, um, ne vem, če dam najbolj tako banalno anegdoto, recimo, jaz lahko ti dam kupenih razlogov, zakaj slovensko novinarstvo tako, kakršno je. Um, pa se pa recimo znajdem, ne vem, v eni zdravstveni čakalnici, pa samo bentim na tem, koliko je slovenski sistem v kurcu in tukaj, ne vem, nimam nič dobrega povedati o nobenmu, ki me tam sprejme, pa ne vsestri, pa ne tole, recimo, v svojemu poklicu pa točno vem, ja, pa to je se, veš, ful slabo plačen honorarc mora delati vsestvo in naenkrat normalno se me jaz se mu zgodi, kaj še napaka, pa nima vrnika na tega. Evo, recimo, ne vem, evo, za enega, ne vem, stažista, asistenta, medicinsko sestvo, pa ne vem, koga priti slučaj nimam enega razumenja. Recimo, to je prva stvar, ki bi bilo fino narasti, je poskusi, saj približen, saj približen uživeti v ulogo tistega na uni stranika. Kar pomeni preden tudi državnega uradnika, ali ga daš, ali ga diskvalificiraš, kot še en porazit, ki nekaj tam glumi za, za naš dnar, daj, mislim, daj si saj preber kakšen zakon v upravnem postopku, pa mehen si preber, zakaj je kdo pristojen, pa preber si kakšen zakon, pol pa začni iskati in spoštovati ljudi, ki znovci tega sistema in teh omejitev, kakršne imajo, naredijo neki vrč, ali naredijo vsaj svoj del, tako, ki ga je treba narediti, ali pa še, ki je več in boš videl, da takih ljudi spet ni toliko manj. In da tudi ni ilustrirajo iste stvari, kot tebe in podobno. Se, že, že, že ta spoznanje je nekaj tazga, kar ti lahko radikalno spremeni pogled na to, kako delujejo in institucije in pa to, kaj se znajde in če se imeli. To je recimo en tak prvo korak, da začneš vsaj meč, ken, da te začne vsaj malo zanimati, kako to delujejo ker pol tudi vidiš, kaj vse se da narediti, pa pol tudi vidiš, kdo res. Tukaj pol, predvsem je važno, ki tukaj pa nehaš razmišljati o teoriji za rote, ampak prej ali pa kasnej najdeš konkretnega človeka, ki je nekaj naredil ali pa nečej se ni naredil. Hmm. In pol celo to kaskali. Tisto, ker pol, ki lahko pa ne zdelno moralistično, kdo je tukaj kriv, ampak enostavno vidiš, konkretno, če se še enkrat greva, mislim, če deluje v pisu medijski registr na ten način, in te nekdo na to opozori, ni treba on ga tam obest, ki je samo pač delo počrki zakona, ampak razmisliti, hmm. ok, to ni v redu, a tako kot prav, te veš, ni, ni treba nekaj moralizirati, ampak ono reči še, a veš, mislim, če, če, se, če rečemo, da hočemo imeti malo večjo transparenco, pol najbolj preprosta stvar je, da, ne vem, da ob vsaki taki vlogi preverimo lastništvo in pol še nekoga pokličemo še recimo, ne vem, tam na varstvo konkurence ali pa na gospodarsko ministerstvo, ki ima dostop in znanje ali pa na finančno ali pa tole, ki ima več znanja, več dostopa v registre podjetij in podobno, vidi v osnovi poslovanje, vidi, če je ena stvar, ki ima, ne vem, zgolj ustanovni kapital tistih 7500 evrov, pa pa kar naenkrat ustanovi nekaj za pol milijona od nekaj. Veš, ti imaš kupenih takih reči, ki lahko z obstoječimi zakoni, sistemi, bazami, ljudmi pa tole narediš stvari popolnoma drugačno. Veš, ti lahko dejansko narediš, po mojo, v pol leta lahko ti rešiš problem transparence medijskega razništva. Mm. Z informacijami in ljudmi, ki jih imaš dones. Veš, ni to. Mm-hmm. 
Nobenega razloga ni, da je to nekaj abstrakcija, da se mi še danes nekaj sprašujemo, kdo pa zahaj ima medijem. Sem to nekaj tajega, na kar je končen odgovor. Mm-hmm. <laughs> ima ta pa ta dela, to pa to. Um, poleg tega imaš pa še te, ki delajo to, ampak nima je nobenega vira prihodka ali pa se... Mm-hmm. To se res um, da reči z obstoječimi orodi, ki jih imamo in obstoječimi ljudmi, ki jih imamo, to pač ni nobena ta velika znanost. In na podoben način ti lahko v medijih praktično zelo natančno nociraš kaj kdo počne, pa če se kdo ne počne. In recimo to je nadaka stvar, kaj če začneš biti pozorni in pri svojemu delu in pri delu drugih in to lahko ogromno teh reči vidiš in tukaj narabiš nobene revolucionarne spremembe, ne vem, ne družbe, ne zakonodajne, ne vem, kaj. To so vse stvari, ki se jih da znotri tega reči, če bi se jih hotel. Lih zaradi tega, ker načeloma ogromne stvari vsi vemo. Ali pa, ampak... Dokar je pa tukaj vse nekje na liniji individualnega preživetja, ali pa ne vem, če dam še eno analogijo, recimo isto, kot problem sive ekonomije ni pač problem, dokler je znotrjenih gaboritov, ki pa je enkrat zadeva pač postane toliko razširjena ljudi z enim ponarekovajem poštenim poslovanjem, ne moreš več preživeti, zaradi tega, ker ti vsi uni, vsi vin črni delajo nelojalno konkurenco, pa imaš pa samo dve možnosti ali propadiš, ali se prilagodiš. In problem je, ker se je v medijskem sistemu dost podobno delalo. Da na neki mm-hmm. točki je bilo toliko nelojalne konkurence in toliko nesankcioniranih, nezakonitih, spornih in drugih praks, da, da je to ratila novo normala. Ja, in to, da recimo, ne vem, čisto na taki ravni, da, da, da tudi državno ali z državo povezano ali pa tole podjetja še zmerom lahko so zasebno kukar in pa še pa državna kukar in paše je problem. Recimo to, da ni mogoče zvedeti, koliko naprimer konkretno Telekom Slovenija oglašuje, ali pa niti tega, kakšen medijski proračun in da jim lahko rečeš, da se pa lahko sklicujejo na, na, na poslovno sklivnost in na podobne reči. Mislim, to je malo tako. No. Zaradi tega, ker ta informacija kljub temu je pomembna, da tudi, veš, ker ena od reči, ki jo velika tmanka, so te velikostni razredi. Recimo, ena stvar, ki sem jo jaz poskusil tudi odgovor, ni mi čist stratil, ki itak ne moraš, čez različnih razlogov, ampak recimo, če rečemo, da je nekje po znanjih podatkih ocenjeno, da so mađarski medijski lastniki, oziroma pač posamezniki, ki so investirali v ta sistem, da so nekje od leta 2016 v ta medijski sistem uh, nakazali nekje dobra, 2 milijona evrov, to je nekje, za kar si nekako ocenjuje ali pa ve. Ampak zdaj, v medijskem sistemu kakršen je dones? Kolik je to? Kolik je recimo 2 milijona evrov? V primerjavi s proračuni oglaševalskimi in ostalimi zadevami. Tako, in, in tukaj lahko pol se zastaviš polna ključna vprašanja, koliko vpliva in vsega tebi lahko kup 2 milijona. Veš, tukaj je pol zanimiv računat, če rečeš, ok, imamo 17 portalov, taki portali stanejo, ajde, rečemo, ne vem, z vsem skupi, pa da imaš enega človeka na povšalo, pa recimo, da imaš še kakšna stranka, pa strankarski podmladek, ki jih je kar nekaj tudi med tem, ampak recimo, da rečeš, če spalc odvisno od regije, pa tole, za koli bil nekdo pripravljen delati po news ali dva na dan, pa, pa rečemo, da priješ ne, 500 do 1000 evrov bruto, odvisno od pomojku, kar se spogašam, pa rečemo, da je cela operacija stane koliko, deset tisoč na mesec. Mm. Pa rajšimo, ampak, veš, zato si pa dubo, ne vem, v dveh letih 
25 člankov, ki jih lahko za spet razmeroma malo denarja plesaš po Facebookih pa Twitterih pa ne vem koga viš mislim, da bi smo še deleč od teh dveh milijonov, ali predvsem ne vem, če vemo, da je bila mladina že z davni, koliko dva, dva pa ne, takrat, ki je bila nazad nekupljena, je bila ocena, da je bila kupljena, pa to je že deset let tega za milijon, recimo večer je bil kupljen za milijon, delo je bil kupljen sicer za sedem, pa ocenjen za mišč. In mislim tako, tukaj, veš, mladina recimo, ki je dva milijona letnega prihodka od prodaje, veš, pa ima tok po tok zaposlenih, tok številk, tok ne vem če. Sem mislim, ki enkrat postaviš te velikostne razrede, nekoliko noter vidiš, koliko so lahko na medijskem trgu, kakršen je take investicije pomembne. Pa je pa še na stvar, ki je tukaj izredno važna, je pa to, da lahko danes, kar pa, če se pogovarjamo o zgolj v medijskem trgu, tudi vidimo, recimo, to je pa mađarski model krasno kaže, ki so oni že tam nekje leta 2016 začeli ustanavljati te svoje medije, da je pogosto to tudi pomembno, da ti pravzaprav z državnimi subvencijami tako rekoč tekmuješ proti trgu. In Eno od reči, ki jo vidimo recimo in na Mađarskem, in v Sloveniji, in v Makedoniji, je to, da so te subvencije, če lahko to krečem, lahko neformalne, teh medijskih operacij enostavno poskrbele, da je stvar preživela, kar sicer na trgu ne bi. In tukaj vidiš, da lahko ti dones zelo gospodarske situacije, kakršna je, da ti lahko z razmeroma malo denarja enostavno vzdržuješ take medijske operacije pri življenju, ki bi drugačno trgu ne preživela, veš. In pa pa tukaj tržiš, mislim, v to bizarnost, recimo, kot so jo razkrili nedavno ta konzorci mađarskega medijska, slovenskega pa makedonskega medija, da veš, recimo, ti v teh mađarskem spin-offu, ne, oziroma makedonskem spin-offu mađarskih medijskih podjetnikov, ki so vengrede isti, kot so bili pri nas, kar pomeni gospa Agnes Adamik in Petr Šac sta praktično vkrat ustanavljala in kupvala in to kapitalizirala in prevzemala medije v Sloveniji in Makedoniji. No, ampak recimo tam ena taka analiza kaže, da se te medije tudi vzdržujo pri življenju na take zelo umetne načine, kar pomeni, na kakšen način boš ti kot oglaševalc v praviču, da investiraš, da oglašuješ kupenega denarja v medije, ki nimajo tako rekoč nobene gledanosti, nobenega smisla pa tole. Recimo, ne bi taka bizarna stvar, da je eden od večjih oglaševalcev v teh makedonskih medijih in eno mađarsko podjetje, ki ne bi se ukvaljalo za stopanje in prodajo hrvaškega olivnega olja v Makedoniji, pričesar ni nobenega izdelka tega podjetja na makedonskih policah, skratka noben ni v vozu absolutno niti kapelce hrvaškega olja v Makedonijo, hkrat pa gre tako par stotavžnih evrov prek tega podjetja za oglase v teh makedonskih podjetjih, ki imajo iste mađarske lesnike kot prvna. Skratka, tukaj gre za jasno, mislim, lahko rečeš, da ne bi glih, če krva čist na teorijo trga, ne bi glih oglasi, tista valuta, ki ne bi najbolj utemeljevala tržno delovanje medijev, kar pomeni, če ti dost pozornosti gledalcev pri tej, če imaš dost občinstva, potem je to čas neki vreden in potem tisti oglaševalci se predajo odnar za to, da njihovi izdelki pridejo, da ti nagovarjaš, če greva čisto to osnovno teorijo, 
tukaj vidva, da v vseh tako operacijah je to pa naslednja stvar, na kjer je treba biti zelo pozorni, da so to vse mediji, ki nimajo iz tega tržnega vidika, absolutno nikakršnega smisla. In tudi naši mađarski sogovorniki so rekli, da je pač, če greš gledati poslovanje teh medijev, imaš tudi take primere, da so recimo ti provladni ali portali ali časopisi ali tabloidi, da tudi tam 90 do 95, ta pa slo skoraj 100% vsega denarja dobijo od državnih oglasov. Kar so mi so spodili, urodja, vemo pa tudi, da propagandna urodja so slab biznis. Kar pa tudi vrčarski tisti kažejo, zaradi tega, ker realno doseg pogledanost in podobno tem podjetjem na mađarskem pada. Zaradi tega, ker logično, mislim, koga pa zanima, či samo vladno propagandno brat. Kar meni, ampak hkrat recimo delaš oblaševanja po vsega skupi, pa ne pada, ali pa celo rase. In recimo tukaj treba biti tudi zelo pozorni, da takrat, ko se enkrat pogovarjamo o tem, ja, mi se gremo tukaj samo trg, hkrat, ne vem, hkrat pa praktično vse prihodke ustvaraš od oglasov podjetja za zastopanje olivnega olja, ki ga sploh ni na tojem trgu. Mislim, da imamo, no. Mislim, čist take stvari so pol take, ki je moj racionalni možganj skrajno zmotjo, ampak vem pa tudi, da da tudi, če to objaviš, pa razkriješ pa vse skupaj, ni zelo vrjetno, da bo to imel kaj dost učinka. Hotel sem sem komentirati, slovenski ekvivalent tega mađarskega olivnega olja bi bil oglasi za Belfry oziroma Belfry, se pravi neko mađarsko podjetje, ki se ukvarja s turbinami in ki na veliko oglašuje v bistvu na nove 24, pri čemer v bistvu pri teh spletnih oglasih na ta oglas niti ni mogoče klikati. Tako da tudi, če bi bil zainteresiran za nakup neke turbine, je v bistvu ne moč kupiti pri Belfry-ju. Ampak še eno vprašanje pa pa greva. A so razlike med mađarskim pa med slovenskim, recimo medijskim prostorom, tudi posledica tega, da upam si rečiti, na slovenskem medijskem prostoru vsem funkcionira več stvari kot na mačarskem. Oziroma se te prakse zlorab ali pa nekih obvodnih financiran prilagajajo na stanje v državi oziroma v sistemu, v katerem delujejo ali so dejansko copy-pastane? Pa na srečo se nobene stvari ne da copy-paste. Zdajmo lahko poskušaš, ampak bo propadl. Zaradi tega, ker nobena stvar ne more delovati izvanjega kulturnega okolja. Jaz temu včasih rečem, ti se lahko greš bonsaj medije, kar pomeni, da v nekaj takih skrajno nadzorovanih okoliščinah lahko vzgojiš na tako lončnico, ki lepo zgleda, pa jo obrazuješ pa kaj tajga, ampak če jo pokočeš pol presaditi, nadvorišaj, pa reči, da se že sama od sebe preživela, ne bo. Mislim, tudi zaradi tega vidimo, da tudi zaradi tega je pravzaprav velik teh desnih medijskih projektov v preteklosti propadl, ker so bili enostavno preveč na silo. Na en tak čuden način so bili preveč na silo, nekako, veš, ironija, pa vsem skupaj, eno, ki si pač vprašal o tem, da imajo vsi podobno poreklo, je to, da če poslušaš Orbana konkretno, govoriti o medijih, vidiš, da ima on res vne hardcore, fundamentalistične, leninistične poglede na medije. In podobno vela za njegove simpatizerje tukaj. Mislim, tukaj so čisti medijski leninisti, kar pomeni pravno doktrinarno mediji so orodje za prevzemino hranjanje oblasti. Mediji nimajo izven konteksta političnega boja nobenega smisla in funkcije. Mislim, 
Харта не колко видимо е па да клюп усено се мизди да е та идея подобно, че друга идея осталена, ки от 200-м столетию на Сайупан. Тук да лохко е сицер ти за зло велик силе и енергия неки часа поскушаш уздържват, ампак мислям, па да е то зло, зло, зло тежко. Мислям, че ти нимаш енга тазга дост интелигентна мобилистския микса, кар е лицимо ирония, да лицимо прешен маджарски медийски могъл господ Лайо Симичка е бил паметен. Негови медии са били... Негови медийски империи бил зло паметно се ставлен из информативних, таблоидних, забавних и политичних осебин. Както мен, негови медии са съвъде били зло отвисни от държавних огласов съвъде, къде са били лоялни в Фидесо, ампак каче са пъту добър продавал по брани съвъде. Негови наследники по лето 2015-2016, къде се пъч почла Орбан па Симичка и шла наразън, са па съм ще... Па ни са вече паметни, но мислям, па дайанско само фурайо едно то медиско агендо, ке ни ти вече тистим не користи, ке не би начало му користила. Едностан заради тега, ке же прихуден. Дели е же неумност, мислям, тъй па же полно, кар се е позгодил, правозаправо всем тем режимом преди са пропадал, кој е владар, бил же попълнома изолиран и на своја света, едноставно за тоа, кър се му си подрејени, пърч делали штали в негово му имено, не озгоди се го преинформирали, тако да ја хочел, мислим, му устрешни и толе. И тоа па се веде пранаша, мислим, усе скупи постане же зло неконструктивно. Рецимо, тук на нихов систем ме е велик маджарских соговорников, повеле, едноставно ни уздържа. Едноставно, Едноставно токенних медиа, ке екзе ток начинал неки фурајо, па поскушаја ено и нисто агендо скос фурат, Првите се драги, другите се непрегледни, третите... Едноставно се драги, но. Едноставно е упрашане колко часа лохко то сплох финансираш и субвенционираш, преди не бъл се скупи и пропадал. Проблем па е, кър се тега сценарија не можем увеселити, кър ена от ствари, кър сме оповидили, е па то, да чисто сак кадровски друг на словенских медиях е пъч повзручил много шкодено. Най-бъл так емпиричен пример е, рецимо, дело, ке е такрат от часу, ко со га дъщани препустилите дани влади Яне Зеянше и ко сте пъч пришла господ Данило Сливник за председника управе и Петър Янчит за отговорника уредника. Е оприближен, не вем, двех летих, но падла наклада делу удана за некеме 9-10 тисоч изводу, че би отгледал примерлив тренд падания наклада ке се изводил пред тем и че си то премерил, рецимо, спадален наклада в других часописих, би рекал, да би могъл в тем обдобил, че би скоя тържне силе, па интернет, па спремен бабралних навад, па класично упадани на ръчнико, би могъл дело паст, рецимо, не вем, неки е 2-3 тисоч, в най-слабшен премерил, падал па за практично 10. И то се ни инколи повърнили. Не гледи на то, кай по-енердиш. Мислен, то са били бравци, ка са били изгублени за цел часописен търк. Ни са сън камер преселил, ампак са наставно нехали брат часопис. И практично, ко се е задева обрнила, па са наставали други уреднике, по тоа са мислили, да се бъде тренд, кај се премену ни се. И усаки, че било само ше слаби. И по-рецимо, неке иронично е, да са практично усите велики часописи, па падали от чисти фри-фол, неке ше по-янши влайтам, неке по-20. Рецимо, тъка те по-се скупи Ще додатно. И наставно нечо, че ни доста помогаем. И кар се боим, но е то, да усете задеве со красне за уничват ствари, 
за уничтожат оглед, за уничтожат благонезнамки, за отганят люди, за припричат способни люди, да пъч сачнеят делат кей друзга, да се омакнеят от тему, ако не знам, сериесто пирати, живчен разволи на им. Туда они загранени теоретики за рота карсия. И тут мръзко му сгодил по претеклости. Ампак то на ново поставят и па изредно, изредно тежко. Мисля, предусъм, мисля, че като съм с маджарскими колеги поговарил, мисля, с тистих пар порталов в околици, мисля, къде люди облъка не обудим пещи и къде скупи запослуя, па ник не запослуя, ампак тако дае приближно неког дело и можно сдела пар десет людям. Не можеш ти ще енкът сградити медицинских подъяти, кема е легко по пар столба, пар тисот запуснени. Тук, рецепт, претех, тук претех медио, претех му, аз делам, ми не бомо никол еквивалент. Мисля, ми никол не бомо могъл надоминстит тех великих медицинских товар в любеним смисъл. Нити нито наша налога и не би било добро, че ги остали един альтернатива. Зато се по-спех врачам на заехте и да и да Zakaj je treba vsaj javno servis nekog ohraniti v tej prvotni vlogi in pa res se začeti ukvarjati s tem tudi na ravni države in politike. Kaj je tisto, kar v današnjih okoliščinah na današnjem trgu pomaga novinarstvo? Odgovori so pa zelo raznoliki. In predvsem je treba paziti, da ne bo to, kaj si prej rekel, da jim moraševati novinarstvo tako, da bo moraševali sedanje medijske lastnike. To mislim, da ni to pravno način, ampak da je pa treba razmišljati na takšen način, se pa novinarstvo še zmeramo hran, da možnost tega dela in pa predvsem, da se lih vsega ne ulično. Ok, mislim, da smo prišli govora, kjer lahko z nekim, pa ne bom rekel optimizmom, ampak z nekim pozivom k nekemu optimističnemu aktivizmu zaključva to debato, da ne bova prihitr padla čez vrh in prišla spet v sedanjost, ki je v bistvu izredno problematična. Hvala lepa, da si bil z nami oziroma da si deloval v tem pogovoru. Gledalec, poslušalec, gledalka, poslušalka, hvala, da si poslušala do konca. Skor dve ure, če bova hitro nehala, bo manjka dve ure. Več o kampanji na sovraštvo.si v prihodnik mesecih bomo na podoben način zaradi koronavirusa objavili še ene par pogovorov še ne parimi novinari, ki so v bistvu, ki delujejo ali pa ki so delovali na tem področju. Hvala Lena tu spodčrto. Nač, za konec, vprašanje z publike ni, ker ne pre teb, ne pre men, ni nobenka. Tako da, nač, pomahava v kamero in se vidimo ob naslednji priložnosti. Hvala še enkrat, Lena. Čau. Hajde, in za obilo.